0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast El Camino, il film di Breaking Bad che volevamo, Gemini Man, due Will Smith sono meglio di uno, oppure no, Scorsese vs Marvel è Guerra di Ideologie, questo e altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di Cinefax. Punto. E... Qui vi parla Paolo Cellamare in studio con due agguerriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe un film di Lost in cui si scopre che fine hanno fatto tutti i personaggi per davvero l'intollerante
1: Teo io sofian ciao a tutti perché l'intollerante attenzione guarda che è pesante oggi sei particolarmente intollerante è un'accusa veramente pesante specialmente
0: verso i film tratti da serie che ti dicono che fine hanno fatto i personaggi
1: ah perché questo è tutto un gioco gioco perché ti stai riferendo a una cosa di cui hai parlato nel sommario No, no,
0: no, non sì. so di cosa tu stia parlando, sì. ma so chi siede accanto a te, uh, ha studiato siede? i genitali femminili delle Iene in Tanzania, <ride> che sempre inizio così <ride> questa presentazione, e ha fatto la guida in Marocco e Islanda. È un fotografo giramondo che tiene alto il nome di Laika e dell'Italia, un artista videomaker che mette al centro delle proprie ricerche la parola corpo, identità, emozioni, ma soprattutto è un cinefilo doc, Pietro Baroni!
2: Eccoci qua, grazie ancora per avermi invitato. Bentornato Pietro. Felicissimo di essere qua con voi. Ma quanto sei
0: felice da uno a uno? Uno e mezzo eh, vabbè, vabbè, vabbè. E, allora Oltre le tantissimo. più ronde ah, <ride> Allora, la parola d'ordine di questa puntata Che tra l'altro, non so
1: se lo sapete Ma è la più bella della settimana Assolutamente, non avevo dubbi ah, Però aspetta, in realtà... Quando facciamo gli spoiler special questa cosa potrebbe essere... Ma quella non è essere... una puntata. Ah, una quello, una è punta. eh, quello è lo speciale. Perché
0: oggi recensiremo il tanto atteso e speculato. speculato? È una cosa in inglese, in che in italiano non, non la no. È uno di quei termini che ti
1: vengono in testa sì, in inglese e poi sì. dici in italiano e dici no. Non
0: è che senso. vuol dire, cioè quello che intendevo dire è di cui si è parlato tanto. Discusso? È più, fego, è più figo speculato. Il Camino, il film di Breaking Bad, che poi in inglese è Il Camino e Breaking Bad Movie, cioè un film di Breaking Bad, quindi potrebbero farne altri, no? Invece che in Italia già è diventato Il... E quindi eh, lo recensiremo, ma trovate comunque, per chi l'ha già visto e vuole saperne di più, lo spoiler special che abbiamo registrato subito dopo la visione del film e che dice tutto quello che vorremmo dire se potessimo spoilerare. Ma visto che nella puntata non possiamo spoilerare, oggi faremo un'analisi spoiler free breve. Posso dire
2: che mi è piaciuto di più lo spoiler special del film?
0: Eh, ma qui allora c'è della controversia. Quindi esatto. continuate ad ascoltarci, perché le recensioni, come al solito, sono a fine puntata. Ok, e ce ne saranno anche altre. Perché io ho visto un film, ragazzi, incredibile, Gemini Man. Guarda, el, el, cioè, proprio in, Non si poteva stare non so in senso. Cosa se si
1: percepisce ascoltando la dalla faccia. puzza di
0: capolavoro che c'è? <ride> Non
1: si riusciva a stare in sala, comunque. ma nonostante tutto, noi vogliamo un sacco di bene a Will Smith.
0: Beh, sì, poi sempre due su Will Smith
1: sono meglio di uno, ve lo dirò, ve lo okay. dirò più tardi. E io ho visto un film vecchiotto, ma proprio Dio vecchiotto no, non è vero, Un film abbastanza recente, certo, non di quest'anno. Che però non l'avevo mai visto e mi ha un po' stupito, ma devo ancora capire quanto mi abbia stupito in negativo. Perché ha un, in negativo? Ha un cast esagerato cioè ogni inquadratura c'è cioè un nuovo attore dici ah ma c'è anche lui ah mica c'è anche lei ah, ah ma guarda chi c'è ah ma c'è anche lui solo che il film poi non. Boh. quindi non so non so se ne, ne parleremo, parleremo
0: perché da come l'hai buttato dipende da che ora si farà ma vedremo, vedremo. io spero che avremo tempo per parlarne ma di sicuro non mancherò di parlarvi del nostro sponsor Infinity il servizio streaming perfetto per i cinefili migliaia di film serie tv nel catalogo film e serie tv nel catalogo disponibili sempre su tutti i device e ogni settimana in più anche in regalo un film premiere in anteprima per sette giorni questa settimana è il turno di Shazam L'ho detto bene? l'hai detto bene infatti cioè, ti sei trasformato che c'è tutto, c'è, oh cazzo non me ne ero accorto <ride> l'hai detto talmente bene devo ritornare che non normale dicevo è il turno di Shazam! Ah, oh, ciao Paolo Ok, okay ciao. ciao, ragazzi Il film supereroistico della Warner Che non ti aspetti con Zachary Levi e Mark Strong Ne abbiamo parlato già in passato C'è anche uno spoiler special Quindi guardatelo e poi andate via a Con Maurizio lo, Merluzzo Con la voce di Shazam Quindi eh. sembra che sto parlando nello spoiler special Insieme, cioè sono lì con Shazam Che è quasi vero Cioè eh, perché, sì, vabbè, lo Shazam sì. italiano E sarà in premiere fino al 17 ottobre, dopodiché, quindi se ormai è già passato il 17 ottobre, sarà la volta di Croce e Delizia, film italiano del 2019 con Alessandro Gassman, Jasmine Trinca e Fabrizio Bentivoglio, ok? Ma di quale film del catalogo vogliamo parlare oggi, Teo? eh?
1: Io parlerei di quello splendido, che che ne dica la mia amatissima Jennifer Lawrence, Il Filo Nascosto, ovvero Phantom Thread di P.T. Anderson
2: allora io non so Mi che problema che Jennifer Lawrence Loferenz... Jennifer Lawrence si è appallata esatto, è il ha detto tempo.
1: che aveva visto i primi minuti e si stava annoiando un casino ma lei è così, la amiamo perché è sincera è vera e pura come un fiore di
0: cane ma lei secondo te è mother poi se lo sarà visto non lo so,
1: <ride> secondo me se l'hai visto, ma dopo essersi arrotolato, arrotolata una piantina in una eh, sì,
0: comunque, <ride> okay, eh, ah, quindi il film nascosto c'è su Infinity eh, fantastico, direi, direi. me lo voglio rivedere perché a me è piaciuto un casino. Anche a me è piaciuto un casino. A parte che, che
1: cioè, P.T. Poi... Anderson, come fai a non amarlo? Ma io, guarda, se ne è uno di quei registri di cui praticamente non si parla quasi mai, se però poi vai a pensare a che film ha fatto, ti rendi conto che è uno dei grandi nomi che abbiamo
0: assolutamente
1: nel cinema contemporaneo quantomeno in cinema hollywoodiano ma perché, perché poi non è proprio hollywoodiano ecco
0: tutti si ricordano il petroliere magari perché ha vinto l'oscar no però vuoi mettere boogie nights eh sì.
2: oppure magnolia beh magnolia è uno dei miei film preferiti quindi the master
0: vi, eh, vi, te- vi testo vi testo se l'avete visto ubriaco d'amore
2: eh sì
1: io credo sia l'unico film dove Adam Sandler mi è piaciuto, eh, che Punch di film. Drunk Love, bellissimo, sì, sì, tra l'altro
2: vero. piccola parentesi visto che sono un fotografo vi segnalo che c'è cioè questo grandissimo fotografo che si chiama Gregory Crewson, americano, che ha uno stile fotografico assolutamente simile a la fotografia che c'è in Magnolia... andatevi a vedere le fotografie... perché sono strepitose... tra ah. l'altro... I, le persone che usa per fare le fotografie... sono quasi tutti gli attori... che hanno recitato in Magnolia... Ma dai. e beh, lui è un fotografo... che tutti noi fotografi... sogniamo di essere... perché per fare una singola foto... ha budget tipo 100.000 euro per una foto... È ah, cioè lui è uno che fa fotografia... con la struttura del cinema... lui fot- fotografa in banco ottico... E se eh. c'è bisogno di un paese innevato, lui chiama la chiama Sher- Dio
1: e fa nevicare quel esatto. paese, <ride> <ride> sì.
2: ripetimi il nome,
1: Gregory
0: Criuson. Gregory Crewson ok sicuro lo andrò a cercare Grazie. ottimo consiglio ottimo, direi. Ottimo. annotatevelo ragazzi esatto. quindi niente filo nascosto bomba bomba di film recuperatevelo. Ah, a me è
1: piaciuto un botto eh, la fotografia ricordiamo che di questo film è dello stesso Paul Thomas Anderson ah già è vero eh, sì, non ha avuto che non si è avvalso di un direttore della fotografia e direi che la fotografia sembra quasi tutta naturale è una roba tra il pastelloso e lo sbiaditino c'è un Daniel Day Lewis come al solito strepitoso gigante che pare abbia detto che basta è il suo, ah, ultimo, è il suo ultimo film, film quindi... sarà vero? secondo me no non, bah, l'aveva già detto una volta poi l'aveva eh. recuperato Scorsese a Firenze mentre faceva il ciabattino questa cosa mm. è meravigliosa secondo me e lo convinse a fare Gangs of New York però quello lì l'aveva preso un periodo di pausa poi si era preso un altro periodo di pausa e qua invece pare che abbia detto proprio basta
0: ma vuoi che tra magari dieci anni... Tolbo? non lo so, non lo so, però il film nascosto è molto figo, molto bello e tra l'altro è uno di quei film che ti rimane in testa per eh un sì. po', specialmente secondo me se come noi qualcuno di voi magari ha una sua parte creativa molto forte o dei progetti, una passione molto forte che poi riversa anche magari nel suo rapporto sentimentale, questo film in particolare è, diciamo che... Ti eh, mette in testa un sacco di, di pensieri e di cose, che è una cosa positiva perché, comunque, indaga nell'animo umano e, ed è un valore aggiunto in, per un film. No?
1: Piccolo cineffetto sul film: Daniel Delius che in questo film interpreta un sarto di, 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 alta, di alta moda, diciamo, insomma, che mm-hmm. ti su misura. Per imparare, cioè per entrare nel ruolo, come sappiamo De Lewis è uno di quelli che segue il metodo, è uno dei più fulminati in questa tecnica di approccio alla, alla sceneggiatura, ha praticamente cucito da zero un abito di balenciaga, Ma dai. cioè si è fatto dare il cartomodello, ha preso il tessuto, ha imparato e si è messa a cucire da zero un abito di balenciaga che non è proprio... Il primo che passa quello di È venuto di pappiniani. merda, però l'ha fatto. Eh no, pare che non sia ah, venuto sì. così di merda, esatto, quella è la cosa allucinante. C'è che ha detto, ok. Insomma, caro Daniel, ripensaci. Eh? Beh,
0: beh, beh. Comunque lo trovate sul catalogo Infinity e quindi eh, noi abbiamo ben pensato, siccome ci teniamo che voi vi facciate questo favore e vediate il filo nascosto, di regalarvi ben due mesi gratis di Infinity. Come? Inserendo il codice sconto CINEFACTS. Ok, ricordatevi che comunque potete disdire quando volete, quindi è una buonissima occasione per provare questo servizio e godervi un po' di film, no? Come si deve. Un un,
1: un po' tanti, visto che veramente il catalogo è vastissimo.
0: Bene, bene, e adesso è il momento della domandona,
1: della domandone. Della domandone. Della domandone. Paolo, ti sei preso bene ultimamente che rispondi a più di una domanda. Non posso più andare in giro a dire che tu rispondi solo a una domanda e sono io quello che risponde a più.
0: Io vorrei far vedere alle persone posto. che ci ascoltano il nostro processo di selezione delle domande, no? <ride> Dovete o legge? Forse, forse ah. meglio di no. Vedi quante domande ci arrivano ogni volta? Nel giro di una mezz'ora <ride> ci arriveranno centinaio addirittura. Eh sì, ormai okay. sì. Diciamo che noi seguiamo un po' la logica del chi prima arriva bene alloggia, perché iniziamo a leggere dalla prima. Non credo che tu inizi a leggere dalla prima. Eh no, al
1: contrario, me le fa vedere dalla più recente, eh quindi... Allora è una fregatura, eh? Sì, esatto. Ora non le manderanno più dalla prossima no, volta. In realtà, questa puntata siamo stati abbastanza. come si dice? Abbastanza equi. perché ne abbiamo presa una tra le più recenti una metà e l'altra che mi hai detto ah Ah, no l'ultima che ti ho detto io questa gli dobbiamo rispondere è stata tipo la quarta che era arrivata perché era in fondo in fondo in fondo
0: ma tu stai smorzando il mio dramma perché la cosa va così tu inizi a leggere le domande di solito ce ne sono un paio brutte perché ragazzi purtroppo fate delle domande brutte io non so cosa dirvi mm. e, e poi ne, ne viene una bella o mediamente bella e dico boh ce l'abbiamo Teo a posto e la scrivo e scrivo anche chi l'ha fatta perché mi piace comunque certo. dare a Cesare quel che è di Cesare e tu continui <ride> e dico no Teo ce l'abbiamo già e continui, e continui e poi ne viene fuori un'altra bella allora che fai non la metti eh. la metti e scrivo il nome mentre scrivo il nome me ne viene fuori continui. non devi continuare Teo una domanda ma no perché poi invece ci, magari ci perdiamo quelle belle ah, senti che domande ci hanno
1: fatto questa settimana no cioè, intanto volevo in dire conto. che molte delle domande che ci fate piccola parentesi prima di iniziare
2: eh, tu abbiamo già risposto qua Teo un sì, po' sì.
1: abbiamo già risposto negli altri podcast quindi non è che possiamo ogni puntata rispondere alla stessa domanda perché voi non ascoltate le puntate precedenti e, insomma, quindi, quale cibo cinematografico, quale veicolo cinematografico eh, che personaggio interpre- interpreterebbe già detto. la vostra già fatto. vita? Già eh, detto. Tutta roba già, detto. già, detta, già fatto. Discussi, cioè, quindi, eccetera. comunque, eh,
0: se fate una domanda e noi non l'abbiamo selezionata. E non, e non avete ascoltato qualcuno degli episodi vecchi, andate a Magari è proprio lì, Perché
1: pro- potrebbe che si essere
0: annida la Oppure la fa cacare, quindi dipende. Bello il verbo an- anida, annidarsi. Si, an- si, si annida, so, è tutto eh. annidato. Allora, farete uno spoiler special su Joker o sul film di Tarantino? Questa domanda ce la fa Andrea più 97.
1: Okay. Aspetta, in che senso? non cioè, ce l'ha fatta Andrea più il 97 quindi sono in, in due erano, erano il no... no, 98 che ci hanno fatto la domanda. Ah, beh, quindi. certo, eh, certo. Allora, un sacco di gente ci ha chiesto questa cosa.
0: Joker, secondo me, non si presta a uno spoiler special.
1: Ma oddio, cioè, ci sarebbe da, da spoilerare sul film. Però no, è vero, forse è... sì, per il oddio. finale, magari. sì. Beh oddio per il finale e per il significato generale del film, che secondo me ha una chiave di lettura io l'ho scritta quando non è che avessi letto chissà che prima c'è
0: una recensione, ho scoperto no? dopo hai fatto tu una recensione spoiler io ho fatto una spoiler. recensione
1: sì, sul sito c'è la recensione di Sebastiano Imiotti che l'ha scritta quando era la mostra di Venezia che quindi era spoiler free, free perché uh-huh. il film non era ancora uscito io invece a quel punto ho deciso di scriverla liberandomi dai vincoli del, del no spoiler e quindi sì, è spoilerosa
0: però uno spoiler special lo farei volentieri con, con Victor Laszlo ma lui tanto non è mai disponibile Sì, sì,
1: se ci rispondesse ma poi,
0: poi saremmo tutti d'accordo no? su questa cosa qui in realtà devo bello. dire
1: una cosa Victor poi... mi ha risposto okay. era, era totalmente mortificato mi ha detto mi sento una merda scusami perché non, ah. non si era fatto vivo per registrare lo spoiler special sul Tarantino ah, poverino era figlio, a terra no. mi ha fatto tanta tenerezza e da
0: qui viene la risposta anche all'altro cioè quello di Tarantino lo dovevamo fare poi non si è riusciti ad organizzare ormai quanto tempo è passato dall'uscita del film parecchio io non me lo ricordo più il film nemmeno più di un mese non lo so ricorda più no. nessuno, dovremmo... che... eh sì, ormai certo. dovremmo riguardarlo perché non ce lo ricordiamo più. Però dura tre ore. Non Vabbè, tu non tu,
1: tu perché sei anziano, io me lo ricordo. Tu
0: film. non te lo ricordi, te. tu non Ma dormi, no. hai due occhiali così. Non puoi ricordarti Ma certo, invece, sì, che
1: me lo ricordo chi c'era nel film. Allora, c'era eh, Jason Statum, sì, Jason Momoa Vin Diesel. E, però che bel film
0: andiamo avanti. Quali sono i migliori contenuti extra rilasciati finora? Questa domanda ce la fa Tondo91 Ora, io mi sento in dovere di dire che noi non facciamo un caso statistico Perché non abbiamo visto tutti i DVD e Blu-ray mai pubblicati eh oh, Magari io, Ok, magari Magari Ci sono tanti contenuti extra fighi in giro E tanti contenuti extra mediocri Che tu dici, ma davvero hai scritto dietro che c'erano i contenuti extra E poi c'è solo questa cosa qui Il
2: trailer sì, tipo... Contenuti extra, tu vai a guardare il trailer, qualche il trailer. Fo- foto di scena.
1: Cazzo di contenuti la locandina
2: extra sì. <ride> esatto, che è la stessa
1: <ride> che
0: c'è sulla copertina. Vai. Eh, però ce ne sono di fighi. Io mi sì. ricordo per esempio quelli del Signore degli Anelli. Quando scendono, quelli sono enciclopedici, di... sì, molto belli. Quelli di Mad Max, Fury Road anche sono molto belli. Bellissimi.
1: Io il, tra gli ultimi che mi sono piaciuti da impazzire, ma perché li ho trovati molto diversi dal solito. Sono quelli del cofanetto dell'ultima stagione di Twin Peaks ah. perché sono otto ore di dietro le quinte del, insomma, del set. Ma la cosa particolare che mi ha colpito è che è un dietro le quinte che io non avevo mai visto prima fatto in quel modo: nel senso che c'è questa telecamera che segue Lynch e gli sta proprio addosso, cioè gli sta a mezzo metro di distanza. Quando Lynch, anche si fa i cazzi suoi tranquillamente, cioè, parla al telefono discute con una persona, saluta questa persona, poi si allontana, eh, va va da un'altra parte, incontra un attore per la prima volta, quindi si presentano, si stringono la mano, si vanno verso il tavolo dove dovranno parlare per prendere il caffè e la camera è sempre con loro, c'è tipo testimone che sta lì a guardare e tu ti senti parte di di quel processo creativo prima, dopo, durante le riprese quando lui si incazza con i location cioè, manager sembra
2: in, in quasi un documentario su di lui sì,
1: ma è una roba allucinante Cioè, è, fatto in quel modo non l'avevo mai visto sono otto ore, mi sembra sono otto mini puntate diciamo da un'ora eh, ognuna di queste è introdotta ed ha all'interno delle immagini suggestive e abbastanza particolari tra paesaggi e situazioni anche molto alla lince con questa voce narrante che devo ancora capire, adesso o non mi ricordo o non avevo capito chi fosse e cosa stesse dicendo, che comunque spiegava de, de, in maniera molto poetica eh, cosa avremmo visto in quella parte di backstage. Cioè lo introduceva da un punto di vista mh, non per forza tecnico, ecco, una cosa un po' più che si, che, che, che si allontanava dalla questione tecnica e andava un po' più sul poeta.
2: Può essere una versione una roba assurda. Può essere una versione simile ma più linciana di quello che aveva fatto Sofia Coppola su Apocalypse Now? Mm, eh, quello era un, effettivamente un documentario su Dietro
1: le Quinte del film. Ehm, Viaggio all'inferno, sì, sì. giusto, sì. Come un po' quello che aveva fatto la Kubrick sul, Shining. su Shining. Infatti, quelli sono, sono quelli
0: famosi, Esatto.
1: Diciamo. Veri e propri Dietro le Quinte sui set dei film giganteschi. Questo è più una roba. Cioè, gli sta proprio addosso, e questo è il fatto. Eh, ed è strano. Sono momenti in cui c'è lui che parla in maniera molto intima con eh, Sherilyn Fenn Audrey chi, per chi sì. avreste conosciuto in Pix. Sono loro due sul, su questi gradini di, di ferro, di questa scalinata in esterna: sfumano una sigaretta, chiacchierano, si ricordano delle cose. Eh, si fanno i cazzi loro fondamentalmente, non parlano di quello che deve succedere in scena. Quindi. A volte ti senti quasi in imbarazzo perché dici ma io perché sto guardando i cazzi loro? Cioè è è particolarissima come cosa, un approccio di questo tipo non l'avevo mai visto e mi ricordo mi è rimasto in testa anche perché quando ho preso il cofanetto, io che sono, l'ho già detto, un malato perso di contenuti extra, prima di rivedermi tutta la stagione mi sono visto i contenuti extra e le prime sei ore le ho viste di fila. Non sto scherzando, <ride> mi sono visto 6 ore di fila di questa roba qua. non riuscivo a smettere.
0: Tipo che ti immergeva
1: nel mondo lì. Droga, ma...
0: to- 5 ore e 45.
2: Come passare roba... il tempo con,
0: con Lynch. Sì, con sembrava
2: di con...
1: esatto, un... una una, ma è una cosa Beh, pazzesca. Sì, una, mosca
2: lì che... una sorta di reale Sì,
1: fondamentalmente sì. Beh, è
0: interessante
1: come approccio. E lui non ha altra cosa, diciamo postilla finale: lui la telecamera non la considera mai. Non guarda mai in macchina, non si rivolge mai all'operatore che lo sta seguendo, non chiede mai di allontanarsi o di... non lo dirige, ah, non... Okay. Cioè, per lui non esiste. Beh. Eppure, ti assicuro, ci sono dei momenti in cui è a due spanne dalla sua faccia. Quando pensa, quando scrive, lì che guarda, va a vedere cosa scrive, e poi gli panoramica sul volto a due spanne di distanza. Lui se ne sbatte sempre. Beh, ah, allora... caro tondo 91 non
0: abbiamo risposto alla tua domanda perché è impossibile rispondere alla tua domanda però abbiamo approfondito l'argomento che era molto interessante passando avanti la terza delle domandona si parla sempre di bella fotografia anzi è detto con questo tono un po' spocchioso (ride) si parla sempre di bella fotografia ma eh, cosa si intende per fotografia al cinema? parla così Nicco Ninci. Ninci, lui c'è proprio questa... Beh dai, spocchia. è facile,
1: la fotografia al cinema è quando uno tira fuori lo smartphone e fotografa lo schermo. Quando c'è il titolo, Quella usando, la, il, flash, usando il flash. Quella è la fotografia al cinema. La, la fotografia, fotografia. <ride> perché ti foto se lo fai. No, in realtà, realtà questa diventa domanda della settimana barra angolo del tecnicismo... Becero.
0: È vero, c'è un po' di che... L'angolo eh. del tecnicismo... Beh, tutti le settimane... Ma diciamo la verità.
1: Allora, ehm... Beh, domanda che mi sono sentito fare, credo senza esagerare almeno 50 volte 100. Sì. Beh, 200. secondo me
0: questa domanda va a braccetto un po' anche con il concetto di cosa fa il regista in un film sul certo. perché per ci sono alcuni che pensano che il regista faccia le inquadrature e non è strettamente vero per ma effetto. non è neanche falso Eh no il regista ha una visione complessiva, no? Quindi dirige gli attori, gli dice come si devono comportare, come con la scena, principale, eccetera, eccetera.
2: Tra l'altro Sul
0: set, eh? però tenete presente che il regista ha già fatto tutto un lavoro prima, ha il quadro completo della situazione. Quindi sicuramente decide anche il tipo di inquadratura, eccetera. Però il direttore della fotografia... Sì, ma questa cosa si fa prima. Si e fa questo? prima. Cioè... Quindi sul set... La fotografia e quindi il lavoro del direttore della fotografia, che è il caporeparto del reparto camera, che è composto da lui come capo, poi c'è l'operatore o gli operatori e gli assistenti cioè il capo camera. Il regista. Oh, non fa parte del reparto camera, è sì. eh,
1: La fotografia diretta. Ah, è vero, caso. è vero, le sì, minchia. per le luci. Sì, giusto. Eh, sì,
0: reparto camera e il reparto luci. E gli quindi, elettrici. Gli elettrici però c'è il reparto camera, che c'è gli operatori o l'operatore, gli assistenti, gli assistenti gli ultimi, a l'order. volte può essere lo stesso direttore della fotografia, a fare anche da operatore, a volte addirittura il regista si può mettere alla camera, capita, ma normalmente diciamo, la squadra è composta così, quindi l'operatore, gli ass- i due assistenti, questo ovviamente in un set con tutti i crismi esatto. e tutti i soldi possibili, set hollywoodiano da studios. Poi, più che si va a scalare nel budget, più le cose si semplificano si le persone. In due. E il regista <ride> magari fa tutto, no? Eh, però in quel caso lì i due assistenti uno fa i fuochi uno tiene le, la camera la cura le cambia le ottiche pulisce insomma si occupano di tutto quello che è la camera all'epoca
1: della cinepresa e quindi della pellicola c'era chi caricava i magazzini di esatto. pellicola del panno nero dove non si vedeva niente Sì, ora
0: invece con il digitale c'è la figura del DIT D- D- I-T. che è il Digital Image Technician che si occupa di Uh, salvare i file, metterli al sicuro e far vedere al regista su richiesta il, il girato precedente uh, applicando anche una bozza di color grading se richiesto. Quindi diciamo che le figure digitali so, si sono poi evolute, però la fotografia... Ecco, tra... Scusate, no, disto... è è stavo divagando te. Um, la fotografia si intende tutto quello che è la parte visiva del film e quindi l'inquadratura. Con tutte le sue componenti, la scelta, eh, cioè l'illuminazione e il color grading fatto poi in post produzione.
1: Fa e parte anche i supporti è. per la macchina da presa.
2: Ma anche la scelta della scelta. Sì, il rigging stessa
1: Esatto, sì, sì. Cioè, tutto quello che riguarda l'immagine. La, la spettrazio del, del, del film, quindi se un film esatto. sarà in 1,33 o 2,35, quindi più panoramico, più televisivo che macchina usare che lenti e che ottiche che focali hanno queste lenti perché decidi di usare quelle se decidi di usare la cam, un carrello, un dolly, un crane la macchina a mano, il cavalletto cioè tutta questa roba però non viene decisa sul set e non viene solo. decisa in ah. fase di spoglio della sceneggiatura discutendola certo.
0: discutendola col regista inoltre Anche la scelta cromatica e quindi il direttore della fotografia lavora in sincrono con scenografia e costumi perché eh, una determinata scena il direttore della fotografia insieme al regista scelgono una palette di colori quindi una lista di colori che avrà quella scena perché non puoi mettere insieme dei colori che stanno male a meno che tu non voglia o ad esempio... Uh, facciamo l'esempio della scena famosa di Schindler List: che è tutta in bianco e nero con la ragazzina vestita di rosso. No? Che è la semplificazione estrema di questo mm. concetto: la ragazzina deve essere vestita di rosso, non di verde, di blu o di giallo. Rosso è il colore scelto, quindi la palette colore era scala di grigi più rosso in caso di un film più complesso può essere arancio e verde può essere blu e... teal e orange t- sì, blu aran- teal e <ride> orange sarebbe turchese e arancio e classico Hollywoodiano. però, insomma, ci sono delle scelte cromatiche queste poi verranno rifinite anche nella parte di color grading quindi, insomma, tutto quello che riguarda l'immagine è parte del comparto no? del, del, diciamo, degli, eh, dei compiti del direttore della fotografia il regista cosa fa in questo? può se è più affine al lavoro dalla parte tecnica dare delle indicazioni più precise e quindi dire anche al direttore della fotografia usami un'ottica grandangolare fai un inquadratore in questo modo qui falla così e falla così Uh, oppure no, magari può essere un regista che è più affine al lavoro con gli attori al lavoro di interpretazione e narrativo e meno alla parte tecnica e quindi demanda tutto al direttore della fotografia anche addirittura la scelta delle inquadrature magari gli che dire, figata
1: quando succede
0: gli può dire generalmente <ride> ma fammi una largona come ti pare a te il direttore esatto. della fotografia perché è stato scelto, scelto anche, è stato scelto anche per una sintonia di gusto certo. col regista avrà carta bianca
1: ma anche lì si decide tutto in fase di spoglio, cioè quando si legge la sceneggiatura per la prima volta tutti insieme si discute di come portare, perché è vero che c'è, ci sono in alcuni casi le sceneggiature tecniche, quindi magari qualche indicazione ci potrebbe già essere, però fondamentalmente quando la si legge tutti insieme c'è la scena di, che ne so, un dialogo tra due persone in un bagno. E magari il regista ce l'ha in testa in un modo, il direttore della fotografia ce l'ha in testa in un, in un altro modo, come vogliamo metterla, come la giriamo, la giriamo in, eh, tutta in un unico inquadratura, in un long take con la steadicam che gli gira intorno, la giriamo classico campo contro campo, mezzo primo piano, primo piano, prima uno, poi l'altro, cioè un'unica scena puoi girarla in mille maniere diverse, sì, quindi se sì, sì, la sì, mette sì, d'accordo sì. prima il direttore della fotografia... Fa le sue proposte, magari ha le sue idee, anche per una questione di significato generale che si vuole dare al film, di, di, di tono che si dà al film, perché non è che puoi scegliere a caso di girare una scena su cavalletto, una in stedi e una macchina a mano tremolante, ci deve essere una continuità anche da quel punto di vista lì. Una volta scelto poi chiaramente lui sceglierà la macchina da presa, la lente, la focale, l'illuminazione che tipo di luce vuoi in quella scena lì nel bagno di questi due che parlano e abbiamo scelto di girarla eh, andandogli intorno con la macchina una luce da sotto una luce di taglio una luce da noir un chiaro scuro un silhouette cioè ci sono mille maniere diverse ma queste cose non vengono scelte sul set vengono scelte tutte a monte una volta che si è sul set poi il regista si fa i cazzi suoi fondamentalmente e dirige gli attori perché è già stato tutto stabilito e risponde alle domande di chiunque, e gli va lì a rompere certo. le valle, a meno che non abbia degli aiuti e degli assistenti in gamba che fanno da, da, come si dice, da, da magneti al contrario, perché <ride> da, respingenti. da respingenti, tutti quelli che vanno a chiedere delle robe al regista, prima passano da loro, il regista intanto pensa quello che deve fare, e il direttore della fotografia mette in campo quello che si era deciso prima, quindi si occupa della composizione dell'inquadratura, delle luci e di tutto quanto.
2: Che Ed Pietro? è secondo me
1: un lavoro Tutto bellissimo. Siamo è stati
2: esaustivi. Assolutamente. Bene. E allora. comunque,
1: che bello quando trovi parlo per la mia esperienza di quando mi è capitato di fare il DOP, che bello quando trovi il regista che si fida e ti dice, no guarda, fai tu, fammi, esatto, come hai detto tu prima, fammi questa qua, metti giù la camera, fammi l'inquadratura. Ed è una figata cioè nel senso per chi come me eh, a chi piace comporre è figo, cioè nel senso è bello non avere il regista che pensa anche a quella roba lì uno dice ma cazzo fai il regista, pensa i cavoli tuoi, eh, l'immagine ci penso io poi capita che ci siano quelli invece tecnici che magari non sanno neanche come spiegarti quello che vogliono Sì, sì me... fammela
2: un po' così sì, un...
1: esatto è bra... un, guarda, un a me è capitato, diverso. una vita fa però si parla di televisione non di cinema me... e non farò nomi Eh, mi è capitato di lavorare con un regista perché è una delle robe che mi è rimasta in testa quindi Eh, eravamo in meridione in Italia per girare un reality show eh, televisivo, non faccio nomi, non faccio titoli niente ero arrivato prima del resto della troupe un paio di giorni prima perché mi dovevo occupare appunto anche delle luci di questa villa dove sarebbero stati concorrenti e tutto quanto, poi i miei colleghi, gli altri operatori sarebbero arrivati dopo, quindi Primo giorno e mezzo eravamo io e il regista da soli, dovevamo fare un po' di immagini di contorno, immagini di, di contesto, quindi paesaggioni del posto in cui ci trovavamo, i totaloni, i timelapse del tramonto, dell'alba, quelle menate lì. Prima cosa che lui mi dice, cominciamo a chiacchierare, non ci si conosceva, e, e lui mi dice, allora mamma mi hanno detto che tu hai già lavorato sui reality show, però io voglio dargli un taglio diverso, ah, ho io. detto sì, va bene, dimmi. E eh, allora, guarda, hai presente il film Traffic? Gli ho detto, sì. E lui, ecco. Cioè? <ride> Esattamente. E nella mia testa si è creato un... In che senso? <ride> ecco. Non ho mai... Non, cioè, non mi è neanche venuto da chiedergli, cioè. Perché non lo conoscevo? Quindi io gli ho detto, ah, ok, va, va bene. E boh niente, poi non si è capito perché volesse riferirsi a traffic per fare un reality show con le camere cioè, non Ma lo so. comunque no? capitano anche queste
0: cose hai presente l'ultima domandona? Oh. ah ce
1: n'è un'altra Una, quante domandone stiamo facendo? c'è l'ultima, se c'è? l'ultima.
0: C'è l'ultima. sei presente? qual è? Ecco. ah sì certo ecco. Ecco. <ride> no invece me la ricordo falla. la domanda è io non ne so la risposta Pietro forse sì cosa vogliono dire le lettere K.P.J.P. nel logo del podcast e ce la fa look at my trash
2: Pietro eh, vuole rispondere no, sei lo... sicuro non lo sai? Eh, non lo so
0: prova a indovinare K come?
1: non lo sa Theo, King cosa,
0: cosa vuol dire? King
1: Geoffrey farò, farò una citazione no. <ride> vabbè light eh? è la stazione radio che si vede nella terza e nuova stagione di Twin Peaks il logo della stazione radio ah, è la KPJK KJPK è il Drenny che è il, fo- il, fo- okay. il grafico di Cinefax ha avuto quella serie idea. io
0: non ho mai visto ha avuto eh. l'idea di citare in pizza, ma tu lo sai perché lo sai perché eh, memory anche di Pulp Fiction lo sai perché le radio americane iniziano per K no Pietro? No.
1: In effetti no. Paolo? Non ho mai chiesto. Quindi... Ah, niente. neanche tu no, lo sai? No, non lo so, non lo so. Perché, perché
0: mai avrei dovuto sapere? In effetti un
1: sacco di radio americani hanno questa sigla di, di, di 3, 4, 5 no, beh, lettere. Ci, ci si può
0: arrivare ovviamente facilmente, basta usare eh, un po' di logica. Sì. Come si dice radio in inglese? Radio. Ok, passiamo alle news, ragazzi. Allora, la news iniziano con un... <ride> Uh, no, beh, non, è momento, non è il momento di ridere Allora, siamo rimasti abbastanza scioccati Dopo aver visto il camino uh, Perché Tra l'altro nel, nel, dello Perché spoiler... non c'era legna No, stai, stai zitto <ride> nel... Scusa, ma questo <ride> è un argomento serio Nel podcast dello spoiler special Non ne abbiamo parlato Né fatto menzione Perché diciamo nostra abitudine è, prima di iniziare a registrare di guardare le news per vedere se c'è qualche news dell'ultimo momento dopo la registrazione abbiamo scoperto che proprio il giorno di uscita di El Camino Robert Forster ci ha lasciato e quindi è vero. l'attore eh, vabbè, non, è, non era una, un attore super super famosissimo ma ha una carriera alle spalle eh, incredibile eh, e par- avendo citato prima Tarantino, lui è anche insomma, fondamentale in Jackie Brown. Eh sì, beh, salta
1: il film della sua rinascita, fondamentalmente.
0: Sì, 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 sì. E eh, tra l'altro Vince Gilligan, quando ebbe la possibilità di lavorare con lui in Breaking Bad, eh, lui era un grande fan e ne fu stra mega felice. E anche Brian Cranston, avendo fatto comunque le scene con lui nell'ultima stagione di Breaking Bad, raccontò. E, e ha raccontato, ora, nel, insomma, nella vicenda della sua morte, che eh, quando lui era giovanissimo, fecero un film insieme e i primi consigli, diciamo, sulla recitazione, eccetera, li ebbe direttamente da Forster. Quindi, insomma, eh, c'è un, un legame a filo doppio con Breaking Bad e la notizia, sinceramente, mi ha spiazzato di brutto anche perché. Già nello spoiler special ipotizzavamo un ritorno del personaggio magari in Better Call Saul cosa che evidentemente non, purtroppo non potrà, non potrà succedere, però sono anche contento che comunque insomma, avendoci lasciato ci abbia lasciato con probabilmente la parte migliore del film il cammino, quindi un ricordo indelebile nelle nostre, eh sì. nei nostri cuori cinefili quindi eh, ringraziamo Robert Forster e Uh, come facciamo sempre quando ci salutano dei grandi consigliamo uh, di riguardare qualche suo film uh, del passato in particolare te a quale consigli?
1: Mm, ban- guarda banalmente veramente direi Jackie Brown perché secondo me è, è un punto stante, un sacco di fan di Tarantino eccetera secondo me molti non l'hanno visto e chi l'ha visto l'ha visto così di sfuggita e non se l'è goduto perché si aspettava qualcos'altro
0: quindi recuperatevi: recuperatevelo,
1: guardatevelo, prendetevi il vostro tempo e innamoratevi di quei meravigliosi due protagonisti di mezza età che compiono un'impresa al di sopra delle loro possibilità. Bene. Bene.
0: Andiamo avanti con le news. Oggi. Questa puntata voglio parlare prima delle news e poi dei trailer, perché non abbiamo già detto mai... tre volte. Tipo no, non l'ho detto, ho detto prima che detto... registravamo. Ah, ero troppo vecchio. Eh no, ripeto. però hai è iniziato troppo poco. Ha iniziato con una news. Ho iniziato con una news. Voglio parlare delle news perché ci sono un sacco di news simpatiche su cui aprire <ride> delle discussioni. <ride> certo. E quando iniziamo con i trailer, poi magari abbiamo un poco tempo per le news. Questa Va volta ne ci dedicherei. Ah, intanto, argomento della settimana è mm-hmm. questo scontro ideologico tra ah. Scorsese e Marvel. Basta. Ora. Ma come basta?
1: Come non ne posso già più di questa
0: Perché cosa. Perché non l'avete affrontata con lo spirito giusto? Io sono io qui per non? portarvi sulla retta Ma Io l'ho affrontata via no, spirito No, no, tu sei intollerante, Teoti. So io poi, sono te.
1: intollerante nei confronti degli intolleranti, come insegna Karl Popper. Ok. Ecco. A me mi ricordava una canzone di Caparezzo che probabilmente ha preso dagli insegnamenti di Carlopera. È difficile sc- che sia stato il contrario. Esatto. <ride> Questo scontro è ideologico perché tutti noi
0: amiamo Scorsese e comunque, da cinefili, non possiamo sottovalutare le, le, le emozioni, le grandi emozioni e il, insomma, l'esperimento cinematografico che è stato il Marvel Cinematic Universe quindi questa cosa almeno a me mi che mette: è stato, che, è ancora, che è stato nei suoi primi dieci anni poi magari pros... dai prossimi fanno cagare tutti non lo possiamo mm. sapere però finora insomma, è stata una cosa figa con i suoi alti e bassi e tutto quello che vogliamo però eh, io mi metto in una sorta di conflitto ideologico in realtà anche no perché come voglio bene a Scorsese che è uno dei più grandi della storia e attualmente in, uh, in attività allo stesso tempo Attualmente in attività spezzer- di
1: vivo io lo ritengo il più grande Poi magari esagero eh? però
0: No eh, nel senso non si può Non stiamo qui a fare classifiche no, Ma sicuramente, certo, sicuramente se tu però... mi dici Secondo me Scorsese è il più grande regista vivente Io non ti posso dire no Hai eh. torto Ti mm. posso dire probabilmente hai ragione Ma um, il discorso che fa lui È l'accusa che fa Ai film Marvel E tra l'altro comunque lui ha una certa età e probabilmente non è il suo target o non li ha potuti apprezzare nello stesso modo lui dice sono dei mh, delle esperienze da Luna Park
1: non c'è e una lui, storia, non, sono,
0: non è tramandare una storia umana
1: li ha paragonati a dei parchi di divertimento sì. Appunto, come farsi un'altra In realtà, il Luna Park è un'altra cosa. Luna Park per noi italiani è la ruota panoramica, autoscontro, calcio in culo e supermercato. Se lo intendeva le attrazioni, i parchi a tema. Oh, Teo, intendeva. scusami se ho offeso
0: i parchi a tema. Secondo da, me, sono due secondo diverse. me i parchi a tema sono come dei Luna
1: Park. Va no, bene, sono io sono due sono cose diverse <ride> nei dei sono due cose diverse. <ride> Perché sono delle cose diverse? Perché l'analogia con i film Marvel effettivamente ci sta col parco a tema, con Luna Park, no, è diversa la cosa. Nel parco a tema tu hai delle attrazioni che ti fanno vivere un'esperienza legata a un qualcosa, c'è un, qualcosa, c'è un brand legato ad ogni attrazione e quindi sia da quando stai in coda a quando finisci il giro, la si chiama ride tecnicamente, sei comunque all'interno di quel mondo, di quel film, soprattutto nei parchi a tema come Disneyland o gli Universal Studios. Nel Luna Park no, nel Luna Park c'è la ballerina, c'è va il bene, Ball e allora, la casa dell'orrore. Che c'è mettiamola
0: insomma. così, secondo me l'accezione che fa Scorsese riguardo a questi film andrebbe bene per, buttiamola lì, Fast and Furious. Fast and Furious sì, sono delle ride da Luna Park. E lo vai a vedere ben conscio, ti diverti, ma sei conscio che è quel tipo di film lì. Nel caso dei film Marvel, invece, c'è qualcosa di più, non sempre, ma c'è qualcosa di più, c'è un percorso umano dietro, ci sono film... Ma ti faccio anche l'esempio, so che non non l'hai apprezzato, tu non so Pietro, però Black Panther ha un'importanza verso i ragazzi più giovani eh, afroamericani o comunque eh, neri in generale? Io non l'ho apprezzato. No, nel senso non è il tuo preferito dei de film Marvel Black In Panther. Realtà a me è piaciuto. Ah, sì?
1: sì ma ah, no, allora parecchio. mi confondevo con Enrico. Ah, sì, esatto. Mi sono divertito, e... e anzi, ti ho sempre detto che ritengo la fotografia di Black Panther, che è di Rachel Morrison. La, la migliore, è vero, eh,
0: ma a parte di, quello, di a parte quello c'è un discorso molto importante dietro perché stai dipingendo per la prima volta un eroe afroamericano stai creando un idolo, un, un punto di riferimento per tutti quei ragazzi che hanno sempre dovuto rapportarsi a figure diverse dalla loro comunità
1: e non solo, all'interno del film ci sono tanti personaggi afroamericani eh, tanti tipi, Africani, tanti archetipi esatto, nei quali i bambini e le bambine afroamericane eh, si, possono, si possono rivedere, possono parteggiare tu per forza non è che poi non è che ti sei costretto a rivederti in in cialla c'è la madre, c'è il padre, c'è la sorella c'è la zia, c'è il cugino, c'è il nipote tutte le altre tribù c'è una vastità enorme di personaggi all'interno di un film preso dai fumetti che non era mai successo ma infatti eh, culturalmente negli Stati Uniti quel film ha spaccato proprio per questo motivo: sì. perché era una, una cosa mai fatta assoluta. prima e poi
0: una storia raccontata secondo, cioè con rispetto per le tradizioni di un continente che è sempre stato bistrattato.
1: I costumi avevano quest'occhio particolare eh, tra il futuro e la, le tradizioni, le, le culture, eccetera.
0: Ma allora, noi stiamo parlando di questa affermazione discorsese perché eh, dopo la prima volta che è stata qualche settimana fa, lui ha ribadito la cosa pochi giorni fa.
1: Settimana scorsa.
0: Settimana scorsa. Sc- ah beh, sì, però mm. l'ha ribadita questa cosa qui in un'altra intervista e quindi si è creato un po' questa, questa sorta di spaccatura ora noi la,
1: la buttiamo sul Scorsese versus Marvel ma l'ha ribadita dicendo che secondo lui sono tanti che siamo invasi eccetera eccetera però posso riassumere in un attimo la questione perché secondo me il 99% delle persone che sta discutendo di questa cosa si è persa di vista il punto fondamentale il punto fondamentale è che è una opinione di Martin Scorsese che probabilmente perché non, non ha perché come è un sindacare
0: un'opinione. Sì ma che probabilmente non ha neanche visto tutti i film Marvel
1: No che per sua stessa ammissione ha detto Ho provato a guardarli Magari Ma non ci riesco Io la butto lì eh.
0: Magari ha visto Venom ma... Ha letto Marvel Ha detto Chissà. ah ma se sono tutti così
1: Ma <coughs> oddio non è proprio l'ultimo dei coglioni eh. Va bene che <coughs> passato i 70 però. Cioè Che
0: voglia già Scorsese di guardarsi tutto, tutto l'MCU
1: Ma infatti non credo l'abbia visto tutto Ma probabilmente non ha visto neanche uno intero Non lo so Non, Poi, c'è dato, oh... non è in modo saperlo E altro punto fondamentale della questione, non è che Scorsese si è alzato l'altro giorno e ha detto, ciao, faccio una conferenza stampa e sfanculo tutti i film della Marvel. No, c'è stata un'intervista di Empire Magazine, quello su carta, non quello online, che gli ha fatto una specifica domanda, gli ha chiesto, cosa ne pensi di questo proliferare dei cinecomic e soprattutto che... dei Marvel movies quindi già la domanda era tendenziosa tra l'altro la redazione di Empire è super pro Marvel adorano il film Marvel. ma era già la domanda era un po' tendenziosella certo e l'hanno fatta apposta per creare tutto questo puttanaio che sta venendo cioè, fuori altrimenti non bene. l'avrebbero fatto perché fatto. negli ultimi 15 anni nessuno è andato mai a chiedere a Martin Scorsese ehi cosa ne pensi dei Marvel cioè è ovvio Aspetta. che uno poi risponde dalla propria opinione. La propria opinione uno può anche tu puoi essere d'accordo. Io posso non essere d'accordo. Finisce lì. Sì, Ma per, sì, di sì. Cosa, perché bisogna parlare
2: per chilometri Ma e, e cosa... ore e sì, settimane? È, è vero, però, sai, scorsese, le opinioni di Scorsese sul esatto. cinema sono anche un po' delle sentenze, no? Quindi, cioè, è ovvio che facciano rumore. Le sue opinioni, poi eh, ovviamente come hanno anche... rumore perché si
1: sono andati a scontrare con quella che oggi è la più grande tifoseria cinematografica, seconda sol... forse no, credo più grande di quella che si di porta dietro. Quentin Darantino, no, ma no, non, no, non... Teo te non la mettere
0: bene. su questo piano qui perché secondo me è diversa la cosa. Tu dici come hai detto tu prima: no? Scorsese non è l'ultimo pirla, quindi se a te è piaciuto Endgame e perché hai seguito tutto il filone, e Scorsese dice ma guarda, Endgame è una puttanata tu entri in conflitto perché dici se Scorsese non è un pirla e dice che è una puttanata a me è piaciuto allora sono io il pirla il problema è che Scorsese non <ride> ha mai detto
1: che Endgame è una puttanata lui no, ha detto ora, che quel so. genere di film secondo lui non è, non, non è cinema perché il cinema è quello che ti emoziona è quello il fatto di esseri umani che cercano umane. di veicolare emozioni ad altri esseri umani implicitamente sostenendo che i film Marvel, ripeto, non tutti i cinecomic, non tutti i film di fantascienza la minchia cosa, i film Marvel, a questo stava rispondendo, sono fatti principalmente con un altro scopo e non ha mai negato che a qualcuno possano emozionare, perché è, è evidente se Endgame fa quasi 3 miliardi di dollari, qualcuno nel mondo si è emozionato per forza di cose, non credo che lui ritenga impossibile che possano farlo, evidentemente a lui non emoziona quel tipo di cinema e quindi non lo ritiene il cinema che intende lui. Ma possiamo andare a rompergli i coglioni per una roba Ma del cinema? Assolutamente genere? no, è cioè, questo che dico.
0: Però mi, mi piace, che qui concluderei: mi piace immaginare Scorsese che ha passato i 70. Quasi 80, quanti ce n'ha? Eh sì. E che va, mai visto, mai visto un film Marvel, eccetera, va, dice, ah cazzo, ha incassato più di tutti i film della storia, va a vedere Endgame non avendo visto nient'altro. Beh, secondo me quella è l'opinione giusta che potrebbe darne, perché cioè, non si va molto lontano da lì se non hai... Anche perché Endgame è una sorta di mega fan service per chi ha seguito tutto, però noi comunque rispettiamo e amiamo Scorsese e aspettiamo a Gloria di Irishman, che è imminente. Andiamo avanti e parliamo di... Rullo di tamburi Matrix 4 perché, fresco, 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 è stato annunciato che nel cast ci sarà anche Neil Patrick Harris. Ah, questa
1: mi manca! Eh, questa è uscita ora ora. Io avevo dato la notizia di Yahya Abdul-Mateen. Abdul-Mateen II. II. Secondo. Eh, non dimentichiamo. Ah, già, di che Ma già, non poteva chiamarsi Tom Ross, che è un se no... nome d'arte. Se film. non
0: sbaglio, lui interpretava Black Manta nello splendido Aquaman. profumo Aquaman. di capolavoro film Aquaman.
1: Esatto. Però è, fatto anche... è stato anche uno dei due protagonisti del... Del primo episodio della nuova e fantastica profumante di capolavoro stagione di Black Mirror.
0: Cioè, ah, un ok. Oricolo,
1: mica da ridere. So, iaia. Eh, ma lui è bravo, <ride> poi dipende no, dal, sì, materiale, sì.
0: eh, dal materiale archidiano. Quindi ci saranno Keanu Reeves, Kerry Moss, Yahya abdul Abdulmatin II. Che si rumoreggia, cioè si no. spiffereggia. So già che stai per dirlo. Si paladeggia. No. Che potrebbe chi lo sa forse essere un giovane. No. No, hanno già smentito Morpheus Ma no, l'hanno già smentito L'hanno, mentito, eh, sì. ma l'hanno eh. smentito perché dovevano smentirlo O l'hanno smentito perché effettivamente l'hanno smentito Chissà Chissà Però Chissà. ci sarà Neil Patrick Harris in un ruolo segreto
1: ah.
0: Chissà. Chissà Chissà Ma secondo me questo Matrix 4 sarà molto una roba nuova Legato ai... Ci sarà un gancio con i vecchi personaggi ma sarà una storia completamente...
1: Me lo auguro anche perché... Speriamo. hai da dirmi. E probabilmente,
0: diciamo. probabilmente incomprensibile come gli ultimi film dei Wachowski.
1: Ma tu sei fissato questa cosa? Eh? Lui
0: Incomprensibile e inappetibile. <ride> non
1: lo so. Io no. Allora, visto allora, che dietro c'è di no, soprattutto no. Lana, perché non ci sono tutte e due le sorelle, c'è soprattutto Lana in sceneggiatura, in produzione e in regia l'altra si è un po' defilata in quest'ultimo periodo l'ana eh, è qual è
0: delle due? la più carina?
1: l'ana è quella che non infeltrisce, <ride> ok <ride> <ride> e io che ho amato con tutto me stesso Sense8 sono fiducioso oh. speriamo,
2: speriamo. Vero.
0: tu come, come la pensi Pietro? perché qui è la, la questione spinosa
2: su Matrix 4 sui Wachowski sulle ah, su...
0: Wachowski scusa
2: Beh, è una questione di, di lana caprina, direi. Di lana caprina, ai, E
0: è da, è da uno che ha queste esperienze con gli animali. Allora esatto. andiamo avanti. Come ce l'hanno il clitoride
1: le capre? Normale.
0: Eh, Porca so, miseria, qui intanto fulmini a profusione, allarme arancio per tempeste a Milano, quindi... Meno male che il podcast è registrato, non è live, quindi non dovrebbe cadere la linea.
1: Però credo che in audio si sia sentito... Si sente un po'. Cioè, questo... questo...
2: Dio. questo mi sa che si è
1: sentito che okay? è podcast. <ride> Ma parliamo adesso di Deep Impact. No,
0: parliamo di un'altra, un di un'altra sorpre- sorpresetta che dopo che noi abbiamo... perché amiamo essere smentiti quando diciamo cose sul podcast, <ride> infatti ha sì. detto che Joaquin Phoenix um, già da contratto mai farà un altro Joker, mai assolutamente... e In un'intervista Joaquin, dice, Joaquin ha detto... Mm, ma sai che è stato proprio figo questo personaggio con, con Todd Phillips abbiamo parlato eventualmente di cosa si potrebbe fare in futuro se ci fosse l'occasione ma un altro filmetto perché no
1: più cioè, o meno ha detto sta cosa qui no? Sì, lui ha detto could be cioè figo, gli piacerebbe boh, ragazzi, esplorare ancora questo personaggio perché ha detto che lui e Todd avrebbero comunque altre cose da dire
2: E, e insomma non ce mm. la fanno ormai mm? cioè eh, registi soprattutto produttori non ce la fanno da non serializzare io credo che non lo faranno un'idea che funziona secondo me non lo faranno
1: è anche vero che nel momento in cui tu fai il duro e puro o sei duro e puro fino in fondo oppure il film spacca il culo perché sta facendo dei numeri allucinanti i botteghini di tutto il mondo ha già sorpassato il mezzo miliardo mondiale eh, magari da Pot- quando è uscito ha certo. fatto successo magari qualche produttorino si certo. sarà fatto avanti gli avrà detto eh, dai 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 Joaquin, ovvio. sei sempre sicuro perché noi nel caso lo mettiamo in cantiere eh, vedi tu tra l'altro ha appena sfasciato e la quindi, Tesla no in realtà anche lì allora in realtà questa cosa famosa dell'incidente di Joaquin Phoenix cosa contro un camion dei pompieri non si è fatto un cazzo no lui non si è fatto niente ma la Tesla si è rotta ma la Tesla si è rotta perché evidentemente era di cartapesta. ma perché ha fatto manovra ha preso una curva strana in un parcheggio ma quanto vuoi andare veloce in un parcheggio non si è fatto niente è uscito dalla macchina ma che... ha visto il danno ha chiamato i vigili cioè nel senso non sì, è che Sì, sì, no lo so lui non si è fatto nulla
0: eh. però guarda che la Tesla se ti sfugge la, il piede sull'acceleratore schizza via, eh. magari si è schiantato c'era la, ro- cioè la rotta, capito? Quindi la, la rotta, so. non la non Tesla è... Model S costa un botto di soldi non è
1: sicuramente l'incidente che fece eh, più di dieci anni fa quando venne salvato da Werner Herzog ah, eh, sì? c'è tutta la storia no. su cinefax.it allora devo andare su, su cinefax.it raccontato da Werner Herzog con un, pic- un piccolo corto anim- di animazione passo 1 meravigliosa ah, Grande
0: comunque io consiglio a Joaquin di fare Joker 2 per ricomprarsi la Tesla no. quindi a posto
1: io invece consiglio a Joaquin di mettere la Tesla a posto
0: <ride> quella rotta <ride> o quella nuova?
1: <ride> tutte quante
0: allora, questa è una, un'altra bomba Rimaniamo in rimaniamo, tema di sì, vero? No, rimaniamo in tema rimaniamo di sì Rimaniamo sì. nel mondo dai, di rimaniamo in tema, sì vogliamo eh, fare C'è che il io, volevo, io volevo saltare in qua e in là Però forse mm. ha senso rimanere in tema di sì Visto che c'è in produzione questo fantomatico film di Batman Che si chiama The, 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 Batman. Batman, the, Batman, the, Batman. the Batman The Batman The Batman Che noi già sappiamo che in italiano sarà il Batman Il Batman Il <ride> Batman <ride>
2: Eh, Molto ci sarà. sarebbe bellissimo se avessero il coraggio di chiamarlo l'uomo pipistrello.
0: Non lo faranno mai, non lo faranno male. Che ormai è un brand esatto, però sarebbe figo effettivamente. No, a vorrei... a me
1: piacerebbe molto anche il Batman. Ma Uè, anche l'uomo il ragno, il l'uomo ragno, non lo vorresti vedere? Anche... Beh, l'uomo... Beh, l'uomo ragno torna a casa, l'uomo ragno, <ride> <ride> no, ma il Batman fa troppo Milano. Il Batman. Poi sono andato con il Marco, la Ludo e l'El... bat... l'Elisa a vedere il Batman.
0: <ride> eh, eh. comunque eh, questo film mi sembra tanto un mesciappone, mi sta iniziando un po' a stare sulle balle te. a
1: me invece appassiona so questo molto. casting che cosa c'è dentro? Allora, innanzitutto, un botto di personaggi eh, beh, non è vero, aspetta innanzitutto protagonista Batman, nuovo Batman Bruce Wayne, Robert Pattinson okay, chiaro. Eh, si è saputo da poco che ci sarà Jeffrey Wright, ovvero quello di Westworld mm-hmm che farà il commissario Gordon e eh, va bene in, tirato in mezzo anche Jonah Hill in un ruolo importante ma non è ancora stato chiarito quale si potrebbe vociferà. essere un villain potrebbe essere l'enigmista è il si è reboot di un nuovo l'enigmista. franchise proprio è un Come il nuovo corso Esatto. È un, film, è un film unico per i casi suoi ah, okay. esatto e eh, poche ore fa, alla fine rispetto a quando stiamo registrando, è arrivata la notizia del casting di Catwoman. Ed che è sarà Halle Berry No. No, eh, no è un po'... Okay. Eh, lo è stata. Michelle Pfeiffer? No, lo è stata 30 v- anni fa. Inghia, trent- più simile... 30 no, anni, aspetta, era il 92.
0: Ok, allora più simile a Michelle Pfeiffer o a Halliburton?
1: Eh, secondo me è un mix delle due. Dici? Sì, perché l'etnia è di una, ma il fascino è dell'altra.
0: Uh, eh, no, aspetta, io sono. No, 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 no non mi piace, torna. Non mi a tor- me
1: piace un casino, Zoe Krewitz, posso dirlo.
0: Però scusami, allora, Zoe Kravitz, un Zoe Kravitz, bomba, fantastica. Zoe Kravitz, figlia di
1: Lenny Krewitz di Ma Lisa Bonet, che è adesso è con il Momoa, eh, brutta famiglia.
0: Però uh, dire di di figlia, di di figlia di Lenny Kravitz, Lisa Bonet eh, come si dice: è riduttivo perché effettivamente è molto brava. Eh, io l'ho amata in um, Big Little Lies. E, è una delle mogli ed è di Morto e anche, una, Giudi, ed è anche una delle mogli, quindi ha fatto comunque due capolavori già ce l'ha in saccoccia, eh sì lei che fa Catwoman fa subito ricordare Ali Berry e che tu ne dica, Ali Barry comunque fascina ce l'ha però il film sì. era io non l'ho visto, l'ho skippato. e Cat mi è sembrato di aver scansato un proiettile di dimensioni epocali mm. da quello che hanno sentito parlare quindi non mi pronuncio diciamo che non è la Catwoman più memorabile mm. Uh, come sarà questo film? Ancora non si sa il tono, si si sa si sa sa che dovrebbe
1: mente. essere un po' più investigativo, questo è tutto quello che si sa. Sì, sì dovrebbe essere quello che si sa è che dovrebbe eh, somigliare molto a una detective story con tinte molto noir, eh, con una Gotham che torna a essere a tutti gli effetti uno dei Gotica. protagonisti del film, eh, molto cupo, molto, molto scuro. Vediamo, io sono curioso. C'è da dire che la Carasoi è alta un metro e un, e un euro, è molto, è, non so, probabilmente io le mangio in testa, è veramente piccolina sì, è, sì. e vediamo che petit, effetto farà, è petit, eh sì, eh no, è petite, petite. perché è donna, quindi al, fran- al femminile ah, si è. sente la t-. Paolo se devi parlare in francese, eh? almeno
0: Asco, venia chiedo venia <ride> sicuramente la preferisco a Nightway. ma andiamo avanti ecco. rimanendo sempre in DC eh, c'è un'altra cosa ancora? da ancora su James Gunn eh, riguardo a The Suicide Squad ah. pare che quando eh, è stato licenziato da Disney la Warner l'ha chiamato e gli ha detto James noi ti vogliamo qualsiasi cosa tu voglia chiedi e l'avrai, la fai quello che vuoi sì. e lui ha detto quello che volevo fare io era un film sulla Suicide Squad quindi sicuramente James Gunn non si riferiva al Ma film gli hanno detto una sì, roba del genere Sì, gli
1: ha detto così e lui non ha scelto un biglietto per lo SpaceX per andare in orbita la prima cosa a cui penserei <ride> perché No, sì. Doveva ah, chiedere
2: all'amico di Giochi Infiniti in termini cinematografici, no, giusto? Ah, cinematografici. Ok, quindi, eh, no, quindi
0: so. mh, una cena tutti, con mh, Gianna Michaels: di no. tutti i mh, diciamo, le proprietà intellettuali di Warner. Lui ha scelto Suicide Squad perché, eventualmente, evidentemente era fan dei fumetti e quindi. Quindi la sua visione sui Suicide Squad sarà probabilmente ben diversa da quello che è stata quella del primo film. E ce eh, lo auguriamo
1: un po' tutti, possiamo dirlo? Sì,
0: mm. sì sicuramente sì. Eh. Quindi buttiamo altra curiosità su questo progetto di cui ancora si sa abbastanza poco. Ma abbastanza nulla,
1: direi. Tra l'altro questo dovrebbe uscire tra una vita e mezza, mi sembra. No, 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 no.
0: 2020, addirittura. Quando va se fine Se inizio e inizio 21, stanno già girando.
1: Stanno già girando? Mm-mm. E non... Ah, è vero, perché è, la... è uscito il casting. Hai ragione. Sì, sì, sì. Sono mille milioni di attori. Tra attrici. l'altro, quando è stato
0: riassorbito da Disney, eh, lui ha messo in chiaro che avrebbe finito il progetto sui Set Squad certo, no. ed è stata una delle clausole per la riassunzione. Esatto. Quindi, cosa anomala, però interessante. Cioè, io, due fish su
1: sul buon uh, su James i- Gunn c'è uh, da Su le la squadra suicida no okay. su James Gunn qualsiasi ah,
0: okay. cosa faccia okay.
1: va bene uh,
0: allora andando avanti lo sai che lo sai che il principe di Air avrà uno spin-off eh sì una serie spin-off ma stai scherzando prodotta dalla uh, Westbrook che è la casa di produzione di Will Smith di cosa parlerà questa serie spin-off? Non si sa. Ho paura. Potrebbe essere un sequel con Will diventato grande che eh, si ipotizza, per esempio, i, i, i figli di Will Smith eh. che devono tornare a Filadelfia e quindi la, storia, la, la situazione è invertita, ah. si ipotizzano varie cose, ma non si sa ancora molto. Però, mm. b- ve l'aspettavate una cosa del genere? No. No.
1: No, però... però non vedo l'ora di ascoltare la sigla così diventerà la nostra nuova testa, <ride> il nostro nuovo microfono.
0: Steven Spielberg farà una serie sequel che chiuderà la trilogia di serie dopo Band of Brothers The Pacific che si chiamerà Masters of... of- Air, i maestri dell'aria per Apple TV Plus? Questo lo sapevi? No, questo non lo sapevo. Ah, per Apple? Per Apple, perché HBO a quanto pare non ha fatto in tempo ad approvargliela e quindi Apple se l'è accaparrata. Ricordiamo che Band of Brothers, guerra
1: dei flussi a manetta:
0: Band of Brothers dei 2001, mi pare, è eh, di pare che
1: tempo fa. Sì. Eh,
0: era una serie metà della seconda guerra mondiale con mega cast, serie limitata, a pochi episodi, mega produzione di Spielberg, fichissima, recuperata. Spettacolare sì, The Pacific, serie analoga che segue quegli eventi lì,
1: eh, cioè collegata. Non, non l'ho, visto, non l'ho però, vista ne, nemmeno. Io, però, su Però. Fa... trovato un articolo in merito.
0: Diciamo che è la seconda parte di questa trilogia di serie, di miniserie e Masters of the Air sarà quindi la terza parte e eh, avendo ricordando molto vividamente Band of Brothers che è un capolavoro assoluto
1: Sì, se siamo ne parla sempre
0: troppo poco eh, ma perché secondo me è per un po' lo scotto
1: di essere arrivata prima della... di Netflix, prima, di Netflix prima dei social, prima di tutto questo chiacchiericcio da l'hai vista quella serie quindi tutte quelle prima, ogni tanto recitiamo anche i vari The Wire, eh, i vari Prison Break, anche banalmente, cioè, sono arrivate eh, tutte un, un pelino prima e quindi
2: ai soprano. Tra l'altro ho fotografato i tempi Wentworth Miller. Simpatico. Me lo ricordo, Simpatico. mi ricordo Simpatico. che gli avevi fatto una foto quello sì, di, sì. di Prison Break, Simpatico. è vero. Hai visto
1: che ospiti che ti porto? Parla. Oh, Ma andiamo avanti. Band of Brothers, l'avevi visto. Sì, tu? sì. A io prendo una meravigliosa. Forse sì, perché me. la, 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 come si dice? L'approccio era. Comunque mi ricordava inevitabilmente qualcosa di Salvato il Soldato Ryan. Sì, sì, sì,
2: più sì, raffinato, sì. perché andava esatto. più dentro i personaggi. Sì, esattamente. Perché
1: aveva il
0: tempo per poterlo fare. Sì, sì. Eh, Spielberg è proprio bravo in quello sfruttare la serie per sviscerare i personaggi. Tra l'altro ho oh, sia i Blu-ray di, di Band of Brothers che di The Pacific, ma The Pacific ancora devo vedere. Ah, <ride> Quindi attenzione. lo recupererò presto e allora magari, magari ne parleremo. Che non rubo io. Magari ne parleremo nelle prossime e magari puntate. magari ci sono
1: dei contenuti extra bellissimi. Probabilmente. Quella, probabilmente. Bene. Allora,
0: ehm, Basta, Edward Norton. Questa è bella, questa ancora. è bella. Sì, Edward Norton. Allora, sai che ha un film... Uh, in uscita Edward Motherless Norton Brooklyn. ma ha fatto esatto Madreless Brooklyn ha fatto una dichiarazione e legandoci sempre a Spielberg sì. a proposito di Spielberg simpaticissima immagino bellissima mm. bellissima cosa, e io adoro. questo, detto, questo qui potrebbe aprire tutto un altro uh, angolo del tecnicismo perché Edward Norton ha detto a proposito di Spielberg che il buon Steven si sbaglia Steven Dino. Spielberg Dino. si sbaglia Netflix non sta distruggendo il cinema ma sono i gestori delle sale cinematografiche Perché ha detto questo? E l'ha spiegato con dovizia di particolare Ha detto questo Edward Norton perché proprio in uscita di Motherless Brooklyn Ha fatto un giro di proiezioni in vari posti d'America E ha notato che le proiezioni cinematografiche per una buona maggioranza delle sale Sono di qualità penosa spesso la la luminosità delle lampade dei proiettori è a livello bassissimo cioè sono lampade usurate che quindi hanno meno della metà della luminosità che dovrebbero avere e quindi chi va a vedere il film lo vede ehm, scuro, male, ha un'esperienza non positiva, non bella della sala e quindi dice perché devo pagare i soldi per andare a vedere in sala, me lo guardo a casa, su Netflix si vede meglio Dice quindi perché nessuno accusa i gestori cinematografici, i gestori delle sale di non offrire al pubblico l'esperienza per cui pagano, ma offrire un'esperienza degradata dalla loro incuria? Eh, questo è un bel, è un bel argomento. Inoltre, ci sono dei parametri proprio standard con il quale vengono consegnate i DCP, cioè i film in formato digitale, dei parametri di proiezione di qualità che devono mantenere e il più delle volte non lo fanno. Hanno misura... Lui ha proprio misurato i livelli con dei tecnici in sala ed era, fai conto, eh, se il livello doveva essere 14, il minimo di luminosità era tipo 6. Mamma mia. Meno della metà. Meno della metà. E quindi eh, ha, diciamo, è stato il primo... Effettivamente è il primo, perché non ho mai sentito fare questo, questo tipo di. Poi sai, è da un altro antipatico. Sicuramente ora i gestori cinematografici stanno antipatico, però non ha tutti i torti. No, perché in questo, questo caso
1: assolutamente direi. questo
0: Anzi. diciamo cattivo, questa cattiva abitudine si, si può notare anche purtroppo da noi, ma è generalizzata un po' nel mondo diciamo che è un circolo
1: vizioso e eh sì, per forza perché nel momento in cui tu eh, decidi di andare a vedere e con il tu parlo del famoso spettatore casuale non eh, di noi, non di quelli che ci ascoltano non degli appassionati ma nel momento in cui appunto uno la domenica pomeriggio al centro commerciale dice cosa facciamo? andiamo a fare una passeggiata? andiamo a prendere un gelato? no dai, andiamo al cinema quello lì, nel momento in cui sceglie di andare al cinema se poi vede il film male la domenica dopo non ci va al cinema, va a prendersi un gelato e c'ha anche ragione se il film si vede male se l'esperienza cinematografica che è a mio avviso il modo migliore il modo più giusto e corretto di vedere un film se quella non, non, non merita i soldi che spendi e il tempo che gli dedichi faccio l'avvocato del diavolo
2: eh. faccio l'avvocato del diavolo c'è, come no il tuo. No, adesso casuale. mi devi fare
1: il monologo del film. Esa, beh, del ah, non in
2: quel senso, okay. c'è però la scena nell'ascensore che non è mai. Non di la gara.
1: Guarda, subito. L'allarme di Vago.
2: Quindi, cosa eh, volevi? Il tu. Casuale ha la capacità di capire se è proiettato male o bene. Sì, perché banalmente, se si vede male lo vedi male,
0: non ti dirà. Eh, però il livello della luminosità. Esatto. Era, eh, però il film era fuori fuoco. Eh, però l'audio mancava il canale sinistro sul Round, ti dirà. Ma questo film! Boh, era meglio se stavo a casa, cioè avrà un'esperienza che non l'ha emozionato quanto avrebbe potuto oppure. Eh, però i film in 3D mi fanno venire il mal di testa mm. non è colpa del film in 3D, è colpa del fatto che il film in 3D sia stato proiettato male e quindi ti crea un disagio in quel caso del 3D fisico perché se il 3D non è proiettato secondo i parametri crea dei disturbi allo spettatore e questo è il motivo per cui il 3D ha, ha diciamo fallito nel suo nuovo esploit se il 3D fosse stato proiettato sempre secondo i parametri, nessuno avrebbe mai detto che aveva mal di testa perché figurati se dopo tutti i soldi che ci sono in ballo lanciavano una tecnologia che faceva venire il mal di testa alla gente non l'avrebbero mai fatto è un problema di proiezione, è un problema di incuria è un problema di manutenzione delle sale è un problema tecnico Eh, ed è un problema generalizzato
1: purtroppo un problema di incuria che tu Paolo mi insegni eh, vede protagoniste anche le famose stampe in 70 mm con le quali molte delle sale cercano di eh, invogliare invogliare perché giustamente devi creare l'evento ormai per Staccare i culi dai divani dei famosi spettatori casuali. Che è una cosa positiva, che è una cosa figa assolutamente. Però, ma poi vai a vedere queste famose stampe in 70 mm e con il vero 70 mm di una volta non c'entra una pippa. Però lo spettatore medio non ha termini di paragone.
0: Quindi dice ah che figato, ho visto il film in pellicola 70 mm. In realtà, Sì, che però, magari non lo ha visto non lo ha
1: la settimana prima. perché se, se questa cosa, se non digitale. la spieghiamo,
0: se non, spieghiamo non, non si capisce no, okay. il motivo di questa affermazione. Eh, la pellicola 70 mm era una pellicola già ai tempi in cui tutti i film venivano proiettati in pellicola molto rara, molto costosa e specialistica quindi veniva stampato già di rado la, il 99% delle pellicole che uscivano erano 35 mm il 70 mm era una sorta di versione premium quindi già rara all'epoca figuratevi adesso dove da anni e anni i film sono tutti in digitale eh, non ci sono più le professionalità e le macchine eh, le professionalità per stampare le pellicole e le macchine che stampano le pellicole sono chiuse in dei magazzini col cello fan sopra e probabilmente vanno ritarate vanno rimesse in moto vanno fatta la manutenzione e chi, chi vai a prendere che lo fa questo magari uno che faceva quello di lavoro dieci anni fa e che non si ricorda magari neanche più come si fa e in più gli fai fare una serie di stampe ad alta velocità perché devi con un solo laboratorio di stampa, consegnare copie in tutto il mondo. Perché questo si tratta, quando vengono fatte le copie in 70 mm, vengono stampate in un laboratorio a Los Angeles che fa le copie per tutto il mondo. E, cosa comune già all'epoca, alcune parti delle pellicole possono venire stampate male, e quindi devi chiedere un reso, devi fartela sostituire. C'è tutta una serie di problemi e di logistica che ormai non è più in moto e che quindi farà sì che la copia che tu vedi, essendo una copia analogica, essendo una stampa, chimica non necessariamente sarà al livello massimo di quella tecnologia che quella tecnologia può ottenere quindi il mio consiglio è andatevi a vedere un, una proiezione 4k in una sala ben attrezzata con un proiettore laser con l'ultima tecnologia perché sarà il, meglio, il miglior modo in cui potete vedere quel film meglio anche della pellicola non per non per diciamo Purtroppo. Esatto, purtroppo, non per eh, problemi della pellicola come tecnologia, ma per problemi logistici e eh, tecnici della produzione delle pellicole ad oggi. Se vi capita invece, al contrario, di poter vedere la proiezione di una pellicola 70 mm stampata con tutti i crismi in un festival eh, come quella tipo di 2001 che ho visto a Cannes, oppure in una proiezione specifica per cinefili di qualcosa di conservato eh, in cineteca, insomma una stampa con tutti i crismi 70 mm, fatelo perché ne vale la pena, ma non in una release commerciale, a meno che non volete dire ai vostri amici, sì ma io l'ho visto
1: in pellicola. In ogni caso il caro Eddie Norton a questo giro direi che non gli si può dare il minimo torto. Thornton, eh, bravo, 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 oh, bravo. lo sai so che ti facevo. però chiuderei questa cosa. Però la con soluzione qual è?
0: Chiuderei con un appunto. Intanto, questa, questa sua affermazione probabilmente creerà scalpore o verrà ignorata per farla cadere nel dimenticatoio. Effettivamente, ha lanciato un sasso importante, c'è da dire che in America. Se tu vuoi andare a vedere una proiezione super figa con tutti i crismi, vai ad esempio all'Arclight, sì. il biglietto costa il doppio. Eh sì. Da noi, se vai all'Arcadia in sala energia, il biglietto costa uguale a tutte le altre sale.
1: Mm, pelo di più. No, ma L'hai magari non è scontato,
0: poco, ma è un, è, è un biglietto normale, cioè sì. costa quanto 9 euro, 10 euro. 10
1: qualcosa. o 12, dipende dalla da proiezione.
0: Quindi più o meno il biglietto allo stesso costo. No, invece
1: l'Arclight mi ricordo di aver pagato... Eh, tipo 17 4, dollari. 4-5 anni fa... No, 17-18 dollari per vedere un cacchio di Tarzan.
0: Sì, o large, l'Imax
1: in va. cui paghi 21 dollari in America o in Inghilterra. No, l'Imax in realtà a New Orleans era costato meno del cinema in Italia e non abbiamo mai capito perché. Che era New costato Orleans. Al, eh, probabilmente perché era New Orleans. Lì. Quindi, Mondo a parte.
0: Insomma, da noi... Eh, i biglietti sono sono a prezzo, diciamo, livellato, se avete una brutta esperienza in una sala, andate eh, dal manager, fatevi, insomma, incontrate il mail, chiedete del manager, fatevi rimborsare il biglietto, denunciate il disservizio e se vi rispondono male, non non vi danno retta o continuano con quell'atteggiamento, andate in altre sale. Non andate più in quella sala, io ho la mia. Non prima a Milano... di avercelo
1: segnalato, perché noi a questo punto potremmo decidere di parlare di questo atteggiamento da parte degli esercenti. Magari qualche volta. Raccontateci, raccontateci le vostre storie,
0: io a Milano ho la mia lista nera e la mia lista bianca. Io vado nei cinema che mi piacciono perché proiettano come si deve: sono tanti, sono bravi fanno quel lavoro cioè con passione dire che siamo
1: fortunati a essere in una città come Milano Ma
0: ci so- in ogni città ci sono quelli che lo fanno con passione identificateli, fate fategli complimenti anche dopo che avete visto un film proiettato bene, bello, che vi ha emozionato e eh, rompete le palle a quelli che non lo fanno perché questo è un modo per salvare il cinema come esperienza beh, questo ci voleva oh, 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 esatto, oh. bravo Bene. parliamo dei trailer, ma velocemente che siamo in ritardo abbiamo Perfetto. visto il film che ha vinto il Grand Prix a Cannes, il trailer del film che ha vinto il Grand Prix a Cannes e che è candidato per gli Oscar da parte del paese Senegal, Senegal. quindi cosa anomala, insomma un film senegalese che vince il Grand Prix e ne parlano tutti strabenissimo e probabile candidato come miglior film straniero agli Oscar, si chiama... Atlantique eh o sì. Atlantix Atlant- nella Atlant- versione in inglese Atlantix
1: esatto, Atlantico, visto che in Senegal si parla francese,
0: eh, sì. che fotografia è fichissima. Ambientato in Senegal, quindi questi paesaggi, questa ambientazione, cioè ti trasporta lì, storia di ragazzi, sembra una love story ma con un sacco di conflitti. ma tu non hai delle di
1: reminiscenze fare. di questa primavera? Perché io mi ricordo che quando eravamo a Cannes di ne parlavo, Atlantics no? ne parlava parecchio.
0: No, so. io ero distratto.
1: E infatti poi ha vinto il Gran Prix ho detto, ah, vedi, ecco, qualcosa l'ha vinta. sì sono, sono molto curioso e poi comunque è, è uno di quelle parti
2: di mondo che comunque girano una valanga di cinema che noi non vediamo mai. Giusto. Sono in vena oggi di consiglio a proposito di cinema di Africa Nera, consiglio tantissimo, forse era, andato, era stato candidato agli Oscar come film straniero, mi ricordo, una 15 anni, 15 anni d'anni fa, Zozzi. Non so se l'avete visto. Ah sì, me lo ricordo. africano, con un molto molto molto. Ma forse me ne avevi parlato tu. Sì. Eh, ok, ecco dove l'avevo sì, già sentito. Sì, okay. sì, 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 sì.
0: Ma la bellezza di questi film, è che ti portano in quel contesto... Te ne avevi parlato fanno... prima
2: che dovessi andare a girare il cortometraggio um, in Kenya, che forse dovevi venire tu, poi non sei venuto. Sì, ok, è vero. Tu ecco, lì, ok. Guarda Zozzi perché... Se non l'avete visto, fatevi un favore.
0: Fatevi un favore, esatto. Un
2: favore, esatto un Perché favore. in realtà il cinema africano dà un sacco di... Poi c'è la famosa Nollywood.
1: Esattamente, ci stavo arrivando. Che è l'industria cinematografica nigeriana. Che incredibilmente, questo è un CineFax fondamentalmente, è l'industria più attiva e florida di tutto il mondo. Perché surclassa Bollywood, la quale surclassa Ma Hollywood come
0: numero di produzioni o come uh, diciamo uh, come ritorno nu- economico? No, no,
1: come numero di produzioni sì. poi il 98, eh qualcosa per cento sono. Trash. rimangono distribuite all'interno del territorio nigeriano quindi su non YouTube le vedevano su quei
0: trailer di, di film credo che siano nigeriani sì, vabbè, ma di... lì siamo al,
1: al trashù è come se un nigeriano vedesse la soap opera piemontese che prendevano in giro i jalapas band vent'anni fa e dicessero ah, hai visto cosa producono in Italia sì, ok Sì, infatti Diciamo stare... anche quello non, non è solo quella roba lì Agli
0: stereotipi eh sì, Comunque Nello lo Spider-Man
1: eh... del Ghana L'avrei visto la, Con il video su YouTube Con questa CG Imbarazzante Magari in Ghana Girano anche della roba figa Ma noi non allora, la vediamo su YouTube
0: Allora Territorio Guerra dei flussi Apple, Apple TV Plus Truth to be told Che è una serie È una serie, no?
1: Sto facendo la, Cos'è, la, sigla la della colonna sonora, sigla sonora della di guerra di
0: eh, Octavia Spencer e Aaron Paul eh, eh sì. è una serie giusto? Sì, è una serie ma Tutto perché non ti bisogno. sei informato prima perché? di fare queste figuracce
1: da pesce Octavia Spencer che tra l'altro è presente in ben tre trailer di questa settimana e la cosa mi ha fatto sorridere perché io voglio molto bene Octavia Spencer la ritengo un'ottima attrice ma ha questo volto che io adesso non voglio fare quello che, cosiddetto body shaming, anche perché sono assolutamente contrario alla cosa, e sia sul sito che pagine, eccetera, di solito do le bastonate sulle gengive a chi, a chi ha questo atteggiamento. A parte rari casi, tipo eh, Todd di El Camino. Come povero Bad, Todd. Vabbè, ma lì faceva ridere chiamarlo il panino. Il, il panino. Però Octavia Spencer, anche quando è andata a ritirare l'Oscar un paio di anni fa, mi ha sempre ricordato Jabba the Hutt. Ma perché? Comunque è una perché serie. Ha que- ha Ti volto- confermo che ah, è una serie. Okay. Ha questo volto particolare la Spencer. Anche quando è andata a ritirare l'Oscar, mi aspettavo che da un momento all'altro iniziasse a dire: A kiko patapa Skywalker Jedi. E invece no, ha parlato con la voce di Espresso. <ride> come voce. che ha detto? A kiko punta panta vudu, Skywalker. Banta Pudu, cibo Bantapudu. per banta eh sì.
0: eh, è... bravo mi piace la tua conoscenza del giabbese
1: ma volevo fare una, una micro citazione perché io da quando l'ho visto la prima volta da piccolino che non me lo sono mai dimenticato al pupazzino che sta vicino ah, a Giabba che si quando chiama, lui, lui lo prende in giro non mi ricordo come si chiama ma fa questo verso qua
0: ah! <ride> e fa questa allora, roba qui. Come la mai tutta la cosa? il compito testa. a casa per la prossima puntata, devi trovare il nome di Il quello nome e tutta la backstory di lui e di tutta la sua famiglia, perché probabilmente Lucas l'ha scritto
1: Sì, ma non so se il nome si trova sicuro. Il nome probabilmente sì, lo sapevo sì, anche sì, qualche tempo. Sì, sì.
0: Allora, truth to be told, serie Apple Plus sembra molto molto figa. Molto, molto
1: carceraria
0: carceraria, dramma, ma c'è dietro un'investigazione. Questo qui era un po' nel braccio della morte, credo, no? Si dice braccio della morte? Sì. Vabbè, il Braccio no? E... Ma è colpevole, non è colpevole. Tra l'altro c'è anche, se non ho visto male, l'attore che fa Hawk in Cobra Kai, che è bellissimo, un personaggio che si chiama Hawk e ogni volta che appare si sente il verso dell'aquila.
1: <tose> Cullen?
0: No, non mi ricordo come si chiama. No, no, non è lui.
1: Beh, C'è anche l'attore che comunque fa Thomas Wayne eh, in, nell'ultimo Joker.
0: Sì, è vero. Come si,
1: si chiama Callen di cognome, non mi ricordo in questo momento il nome. Però vabbè oh, Sembra ad... interessante. È un'altra di quelle serie dove, dove vedi che Apple sta spendendo proprio come sì, un. Sì, sì, sì. Così Inizia a essere casa. intrigato. Inizia a
0: essere veramente intrigato. Ha,
1: ah, poca roba, però, poca roba, solo, ma figa. solo, solo po... roba propria. costa anche poco. Eh. È vero,
0: costa così. poco. Poca roba, po- buona. Meglio, sì. poca, ma buona, visto che abbiamo poco tempo. Ehm, poi. Uh, rimanendo con Ottavia Spencer è uscito finalmente il trailer di Onward trailer Onward lungo. oltre la magia il trailer lungo sì. quella era un teaser non diceva mm. nulla questo qui invece mi ha intrigato il nuovo film Pixar con uh, Chris uh, Pratt. Pratt e Tom Holland che, fanno i che arrivano direttamente da casa Marvel esatto. e interpretano due fratelli in un mondo fantasy ambientato ai giorni nostri quindi come sarebbe un mondo fantasy nel 2019 con i cellulari e tutte le robe asilo, sì, loro sono cose? degli orchetti, sì, eh, sì, eh? Credo
2: le case sembrano le case sì. dei puffi perché
0: sì, sono, sì ma
1: poi è figo perché ci sono i vari riferimenti eh, i vari parallelismi non so come chiamarli sì, sì, quindi sì. Ci, ci sono gli unicorni ci sono sono unicorni che randaggi sono ho visto nella spazzatura eh, animali, i visto nella spazzatura, lui hanno un i protagonisti del cane domestico hanno un draghetto invece del cane. Che però si comporta come un cane, cioè quando lui rientra a casa diciamo a fare che le feste.
0: è una satira alla società moderna secondo gli occhi del mondo fantasy, insomma, so sì. e la cosa che fa ridere è che la vicenda poi si basa intorno al fatto che loro rievocano il loro padre morto, ma lo, insomma questa magia, l'incantesimo, non va bene e quindi... Rimangono, cioè, riescono a rievocare solo le gambe sembra una sorta di weekend con il morso esatto. e fa molto ridere e i personaggi sono molto carini molto ricordiamo che
1: dietro a questo film ci sono gli stessi che hanno creato Toy Story e gli Incredibili Quindi. che a mio parere rimangono tra i due migliori film o almeno sono quelli che mi sono piaciuti di più in assoluto del, di tutta la storia della Pixar
2: Conferno. ah vediamo
1: sono, sono molto curioso anche perché Oh, una storia originale, ragazzi. Eh? Sì, sì, sì. Ci, 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 ci
0: si può fidare, visto che... Vedremo, vedremo.
1: Molto eh, curioso, sì. molto curioso. Invece... Rimanendo eh, ancora con Octavia Spencer? Rimanendo, no. cos'altro c'era di Octavia Spencer? Eh, dai, un sacco di animali fatti male.
0: Ah, Madonna, stavo cercando <ride> di rimuoverlo. Allora, candidato no. al premio trailer più brutto dell'anno, Do Little. E eh, non dico altro Robert Downey Jr., eh. come sei caduto in basso <ride> CGI, oh.
1: come sei caduta in basso Eh, la CGI brutta, mi ha ricordato gli animali Madonna. di Jumanji Madonna. Solo che Jumanji ne l'ha fatto del man. 95 se non Ah, non mente. Jumanji quello No, 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 Jumanji quello vecchio Cioè gli animali di questo film più o meno È so. veramente un trailer di una bruttezza Epocale Con questo Downey Junior che non ho ben capito che accento faccia Però aspetta film. Come tu hai detto prima no? Onward
0: to... dai produttori di Toy Story It's e... ok to be scared Sì c'è c'è, accenso... c'è, c'è... Dicevo um, Tornando a Onward no? Tu hai detto produttore di Toy Story E di gli incredibili Quindi diciamo sono rassicurato diciamo, eh, magari, sì. magari non ti convince Però dici, beh, però cazzo mi fido Qui invece dai produttori di Alice in Wonderland oh, Cortellata e poi cosa quella?
1: Malefice.
0: Malefice. Wow!
1: E sono le prime cose che scrivono, cioè come
0: fosse una cosa figa. Madonna. <ride> Io già, c'è cioè già Alice in Wonderland mi, stavo, mi sono strappato l'occhio destro. No, Quando ho visto mia, anche no. Malefice, mi sono strappato anche l'occhio sinistro. Diventa un audiolibro. Esatto. <ride> diventa un cazzo. Quindi, boh, do little, <ride> lasciate ogni
1: speranza a voi che l'aspettate. Oh, poi, come diciamo sempre: Non si può mai dire. Magari è un film bellissimo, e il trailer è riuscito male. male, e la CG è ancora provvisoria e magari abbiamo visto delle scene sì. che nel film non ci saranno, saranno solo nel trailer, non si può... e mettere.
0: magari non hanno preso Robert Downey Jr. solo perché è una mega star che già basta che c'è il suo nome e vendono i biglietti. Mm.
1: Uh, chi può dire... Ma aspetta perché nel finale, cioè nei titoli di coda, chiamiamoli così, del trailer, viene, viene fuori una lista infinita di star che io ho fatto fatica a starci dietro. Tra l'altro sì. ho letto appunto al volo, Fiennes. Ralph Fiennes, Tom Holland, Octavia Spencer... Eh, ma ce ne sono mille. Ci Comunque sono vi due schermate vi devo di nomi correggere? Si dice Rafe Fines, no,
0: sì. no. Sì. mi spiace
1: no. sì. Dai, no, non ci credo. Questo, sì. è lui lui è Questo è come caipia. Chiedi
0: a lui come si chiama e ti risponderà. Questo è adesso lo chiamo. Allora, eh, si, sì. questa <susurra> <susurra> non lo chiamare.
1: <susurra> Rafe. Sì. si chiama, che Tu ti chiami un altro, eh? Ho capito che sono.
0: Eh, ma anche voi il tema. Devo parlare di nuovo in meno.
1: Cazzo vuoi, tardi da me, mica da, hai già letto. Si eh, che
0: non le devi è fare bello. queste cose. tu Fidati di me
1: e niente, non ha voluto fidati. rispondere. Allora, eh,
0: quindi niente, lo eh, ve lo ricordate, Doolittle con Eddie Murphy Dottor
1: Do eh, Vorrei dirti di no.
0: Non l'ho visto. <ride> no, tu non l'hai visto, eh, teo l'ho visto. Beato te. Teo l'ha visto, te lo eh, ricordi? Sei. E non Avresti mai immaginato un giorno l'avresti
1: rimpianto
0: mm, e con questo aiuto, chiudo l'argomento
1: no diciamo che ecco, a... forse la cosa buona è l'ambiente allora il durito con Eddie Murphy era ambientato in un mondo contemporaneo quindi eccetera questo sembra da un certo punto di vista un po' più stilosetto un po' fantasieggiante sì credo che forse sia ambientato in un'epoca storica diversa dalla nostra che molto probabilmente è quella del racconto originale ma non vorrei dire baggianate questo non toglie che il trailer è questo non toglie
0: che gli abbiamo dedicato fin troppo tempo passiamo a un film che il buon Martin Scorsese direbbe che non è cinema ma che è un'attrazione da parco a tema non da Luna Park che è Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt
1: Beh, vedi tu, cioè nel perché? senso questo è come Pirati dei Caraibi.
0: Ah sì, è un'esperienza di Disneyland?
1: Eh, mi sembra proprio che sia la classica ride dei parchi dove tu sei all'interno di un tronco e viaggi in un fiume ah, e c'è l'ippopotamo sì. che apre la bocca, il gorilla che si batte il petto, i serpenti che cadono dagli alberi, quelle robe lì.
0: Il primo Pirati dei Caraibi era molto godibile, quindi speranza Speriamo. c'è. Speriamo,
1: sì. perché aspetta, spieghi, parenti, magari molta gente non lo sa ma il film Pirati dei Caraibi con Johnny Depp che fa Jack Sparrow e che poi è diventato quella roba epocale con 12.000 sequel e miliardi spesi e incassati nasce da un'attrazione di Disneyland cioè non il contrario che andava male che non era tra le più visitate ormai perché anche una delle più antiche c'è questa nave dei pirati dove appunto anche lì all'interno sei in questo vagoncino sull'acqua che scendi vedi questi mondi caraibici tesori, pirati eccetera e loro hanno detto inventiamo un film da Pirates of the Caribbean che era il nome dell'attrazione a Disneyland
0: così la gente torna a vedere così
1: magari la gente va all'attrazione è diventato un successo devastante Bene. questo Jungle Cruise a me ricorda molto quell'operazione lì ma il primo ma sei... Pirati dei Carabini era molto bello
0: era molto carino il primo ma tu sì sai bello. che Jungle Cruise è un'esperienza dei parchi o è una supposizione?
1: no ma vedendo il trailer mi sembra lo palese sembra. che, 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 mm, che... allora a Disneyland non ricordo adesso una... è stato a quello di Los Angeles, a quello di Parigi non c'è un'attrazione simile ma anche perché un'attrazione ma... simile è proprio Pirati dei Carabini. ma
0: non te lo ricordi bene ma Secondo perché, me dovresti tornarci, ma
2: perché poi in questo ma trailer? Potrei tornarci dai, in questo trailer sì. di Jungle Cruise. Si capisce che sono dentro un'attrazione tra cioè loro,
0: organizzata Appunto, dal quindi, malefico Dwayne Johnson. Esatto, oh, sembra divertente, però staremo a vedere. Poi c'è Emily Blunt, eh, come se, non e, bene. se e, e Dwayne. dovesse
1: andare super bene questo film, diciamo che è abbastanza scontato che una delle attrazioni nuove dei parchi Disney <ride> sarà Jungle Cruise. Mi sembra. Beh, mi
0: vedremo, vedremo. Abbiamo ultimi due trailer, velocemente, un horror, The Turning, uh, Casa infestata, Bambini, McKenzie Davis, Mackenzie Davis uh, potrebbe Winf- essere interessante. Finn Walford Finn Walford, eh. già, insomma... Tra l'altro, mol, posso dire, è molto inquietante. Chi è Finn Walford è il ragazzetto di Stranger Things e di It, esatto. quello simpatico. Sì. Quello. Diventato... Mike
1: di Stranger Things e Richie di, dei due It. Come sei bravo? Eh. Che è diventato uno spilungone. Eh sì. E qua è molto inquietantino. Eh? Poi sì.
0: Fa un ragazzino non mi ha convinto tantissimo. Perché non mi ha accapponato la pelle come trailer di un uomo. Oh, ora. mi sa di. Lei è brava, Mackenzie Disney. Sa di di... che sì, a me, non lo so. Boh, non lo so. Per me lei
1: pi- piaciucchia, nel senso che, vabbè, fisicamente è una bella figliola, l'ho vista in Blade Runner Sempre 2049, ricadiamo. in Black Mirror. Tra l'altro uno dei miei episodi preferiti di sempre di Black Mirror, cioè San Giulio
2: Ah, sì, è vero, eh, bellissimo. Sì, è uno dei l- più amati da tutti. Sì,
1: anche perché è particolare. Ma stiamo già di E la
0: vedremo in Terminator Dark Fate. Bravissimo, Face. Eh, no, volevo no, arrivare. Madonna, no, no, non vedo l'ora di vederlo. anche Pietro, secondo sì, me, ti ho manca convinto. manca poco. Eh? Sì. Pietro è un grande fan di Terminator, manca poco. Andiamo a vederlo insieme, eh? Solo eh?
2: se vengo con te. E
0: stiamo facendo un Bumpfist, e non so se si sentirà e non si è seduto. siete solo fatti malissimo. Lo rifaccio io in Foley. Aia! Ah, yeah. ah, yeah. <ride> Ti sei spaccato no, tre nocche. Allora, um, quindi niente, interessante. Ma quello che mi ha interessato di più, che forse è uno dei tre più belli che abbiamo visto oggi, però solo a me, è Dove la Terra Trema? Earthquake Bird. Che è un film. Il del terremoto. Sì, è un film ambientato in Giappone a Tokyo. Uh, con una storia che sembra intrigante c'è cioè questa love story tra questa chi Ali, era
1: l'attrice Alicia Wickander
0: Alicia e un giapponese c'è un mistero dietro c'è uh, la fotografia uh, di foto... mezzo
1: sì. sì, cioè lui è ossessionato dalle fotografie. C'è sempre in mano questa tra l'altro, macchina For- analogica. Penso sia
0: un thriller. Sì. E, um, sì, bello il look, um, lei è brava. Non lo so, mi ha intriga, intrigato l'ambientazione. Tutto forse, perché sono stato un po' di volte lì ripetuto di più. atmosfere dire, un
2: po'. Un sì. c'cocchiane. Sì, sì. Scusa, dov'è, scusa, dov'è, dov'è che si sta Ho riconosciuto un, un paio volte? di
0: posti. A un certo punto c'è una scena in un club di Shibuya molto carino dove ti consiglio di andare.
1: Fai esperto di Tokyo adesso. E vabbè,
0: vabbè, questo è Earthquake Bird dove la terra trema. Che sarà su Netflix.
1: Ah, è vero, esce solo su Netflix. Attenzione. Esce solo su Netflix. E quindi nel caso la terra tremi, non abbiate paura perché è soltanto in tv. Bene, passiamo alle recensioni Allora, il Camino L'abbiamo visto tutti e
0: tre Lo aspettavamo tutti e tre Amiamo Breaking Bad tutti e tre Voi a casa pure Probabilmente l'avete già visto Probabilmente l'avete già visto Nel caso andatevi a sentire anche lo spoiler special Come abbiamo detto all'inizio È un buon film?
2: Sì Sì
1: sì. Sì.
2: Secondo me è più... Un grosso episodone di una serie tv, mm. ah, cioè quel nel il... senso che sembra un, gro- un lunghissimo cortometraggio.
1: Sembra un lunghissimo cortometraggio. Non è affatto male Come descrizione È, è, da, è da analizzare Questa frase eh, Però guarda che un, probabilmente la
2: definizione
0: Potrebbe corretta. essere un, un terribile insulto O un fantastico
2: Complimento, complimento. Infatti... No, secondo me Nessuna delle due Cioè Né un insulto <ride> Non ti né... No, non è un complimento Nel senso che Secondo me È un film da 6, 6 e mezzo Di darei una cosa del genere A meno che Non lo so non No No <ride> Perché volevi buttare lì no, la no, suspense no. a caso.
1: A Nel senso don, che don, la don. storia
2: senza fare spoiler perché lo spoiler special specie l'avete già fatto. La storia è molto semplice e flebile. Esatto. Allora,
0: visto che stiamo parlando con chi non l'ha visto in questo caso, eh, la storia riprende quello che succede alla fine di Breaking Bad e prosegue. Ok. Sappiamo che il protagonista è Jesse. Ok, e quindi uh, è un po'. cioè, se, se non avete visto Breaking è Bad, è difficilissimo di vostro, parlare di questo cioè, cosa io non, senza io non dire di. comunque Jesse <ride> è il protagonista del film. Alla fine di Breaking Bad, Jesse potrebbe essere vivo o morto. <ride> quindi questo film potrebbe essere... Ma boh, non lo so, <ride> te,
1: qui è difficile. Allora, cioè, voi state ascoltando, ma io in realtà lo vedo qua davanti, Paolo, sto e vedo i suoi occhi e i suoi neuroni dentro. Avete presente le scene dei film dove c'è il ladro che deve eh, stare attento ad evitare tutti i raggi laser degli allarmi? Ma no, ma fondamentalmente senza ecco, casinarsi,
2: si può dire che mh, in due ore di film viene raccontato qualcosa che succede dopo la dopo la serie è una storia che racconta la storia di Jesse. uno dei personaggi no,
0: ormai lo sanno nella copertina cioè, esatto. cioè, okay, la, è la storia di Jesse è una storia di okay. eh, ha dei momenti molto interessanti molto... <ride> due ore con Jesse <ride> due ore con... ecco potrebbe, potrebbe chiamarsi così è il cammino due ore con Jesse eh, ha dei momenti molto fighi di tensione altissima Il film però è comunque autoconclusivo, in teoria, come dice Vince Gilligan, si potrebbe vedere anche se non hai visto la serie, non capiresti molto, molte parti in cui effettivamente ci sono dei richiami della serie non le capiresti, però il film si autoconclude in qualche modo, riesce a dare delle suggestioni, delle sensazioni, quindi secondo me non è un brutto film, però come diceva Pietro non è neanche un capolavoro.
1: A meno che, come già dissi nello spoiler special, rotondeggia eh, un personaggio più di. un po' di più.
0: Allora, diciamo che ci sono dei flashback,
1: Ma... questo lo possiamo dire. Ci sono dei flashback. è una provocazione.
0: Ci sono dei flashback, e quindi vediamo alt- anche altri personaggi, alcuni di più, alcuni di meno, eh, non tutti, solo pochi personaggi si rivedono e ovviamente sono passati degli anni quindi magari alcuni attori non sono proprio cioè, in forma filologicamente se vogliamo fare proprio il luogo, ci sono delle cose che è una,
1: è una bellissima rimpatriata un po' come quando rivedi i tuoi vecchi compagni delle elementari, come è successo a me da poco tra l'altro vi saluto tutti siete tutti fighe e fighe vi voglio bene eh, però posso buttare lì una provocazioncina uh-huh. che non ho buttato nello spoiler special perché l'avevamo appena visto quindi ero ancora molto così sul, uh, sull'elaborante. Ma se non avessi cioè se uno non vedesse il camino, okay. si perderebbe molto? No, secondo mm, me no. È quella la cosa. Cioè, ma no, invece sì no, L'ho visto, mi è piaciuto. A te è piaciuta no, la mia
0: vita. Teo, ti faccio un'altra domanda riferita a questa: se tu saltassi la puntata della mosca ti perderesti molto? Sì, eh! È la eh, stessa eh, cosa, eh, no, solo che viene dopo.
1: Non lo so. Secondo me il vero, come abbiamo detto, ma adesso la smetto di dire come abbiamo detto, il vero significato di questo film lo scopriremo solo l'ultima stagione di Better Call Saul quando sarà O perlomeno me lo auguro
0: eh, Comunque la cosa che dice Pietro Ora ha tutto un altro senso Cioè il fatto che è un episodione Nel senso che
1: Un lunghissimo metaggio, un
0: lunghissimo cortometraggio. Nel certo. senso che mm, È un epilogo perché viene dopo il finale Ma in realtà è come se fosse un episodio Nel mezzo della serie Però messo in fondo Tipo quello della Mosca, no? È un episodio tu Guardatelo come fosse un episodio e Goditi quelle due ore con Jesse. E poi la cosa bella è che è su Netflix e quindi sei lì sì, sul perché divano. L'episodio della mosca co- che hai che
2: visto la prima volta, un episodio di Breaking Bad, ricordiamo. Sì. Sembra assurdo. In a realtà, me è piaciuto un sacco. In realtà. Ha Tutto un suo significato è eh, oh.
1: quello che dico. Direi che ti perdi molto.
2: Cioè.
0: Comunque eh, sei lì sul tuo divano con la copertina, metti lì il camino Due ore cioè è bello, è confortante. Stai lì con il cioè, eh, cammino del
2: caldo, mm. esatto. <ride> delle buone vibrazioni, quindi
0: boh, per me ha provato. Cioè, in generale, penso che tutti noi ha provato. C'è un sì, po' la mano in bocca certo. perché ci si aspettava chissà cosa, no? abituati
1: a... a loro. Grande regia, secondo me. Beh, sì, gran bella è una, è una carezza, ecco, è una eh, carezza beh. che Vince Gillian ha voluto dare al suo cast
2: e ai, al suo pubblico. Anche perché, sì, in effetti sono d'accordo con te, rimpatriata carezza, perché senza fare ovviamente spoiler, ritmi abbastanza lenti, non ci sono particolari colpi di scena. Ehm, è veramente sì, una una rimpatriata, come dici tu e
1: a questo punto eh, diciamo che acquista una sorta di di valore particolare perché eh, per forza di cose è l'ultima apparizione di Robert Foster che come abbiamo detto all'inizio puntata è scomparso pochi giorni fa
0: già già. Mm, personaggio ricordiamo perché ha visto Breaking Bad del del venditore del, di aspirapolvere del rin, rinnovatore. Ed. rinnovatore Ed. Ah, tra l'altro, abbiamo detto una pirlata enorme nel, nel podcast. Che non aveva nel, nome? Sì, nello spoiler. Perché eravamo cotti dalla stanchezza e dalla tequila che ci eravamo ah, tra l'altro, consigliamo, fatevi un favore. Se non avete visto ancora il camino, guardate lo sorseggiante. Della tequila eh, tra, no. tra l'altro, certo. la
2: scena lì dell'aspirapolvere, così mi ha ricordato tantissimo quella di. Um, non è un paese per vecchi no ma eh, dai, un sì, quella è una della vero. moneta è vero uh, è vero. È
0: vero comunque andando avanti io ho visto uh... aia aspetta allora. aia. <ride> ho visto
1: <ride> uh, Will Smith hai visto l'ultimo film di Ang Lee ho Paolo. visto l'ultimo
0: film di Ang Lee mica cazzi e uh, memore di capolavori come i segreti di Brockback Mountain oppure uh, vita di P
1: la tigre e il dragone. La
0: tigre e il dragone. Uh, ho visto Gemini Man. E? E ci sono due Will Smith. Uno attuale e uno e giovane, giovane, come quando era giovane. E nel... in hey, questo hey, è una storia. Di come la mia vita è cambiata. Capovolta, sotto, sotto, sotto sopra si è finita. finita. Seduto sui piedi qui con te, ti, ti parlerò, parlerò di Will. Il super figlio, super figlio, di, Gemini figlio di Gemini Man. Gemini Man. E Ed quindi? È... Tecnologicamente, allora parliamo delle cose positive, guardiamo sempre il lato positivo, ma come dicono i i miei detrattori che mi fanno le domande, dicono che a me piace sempre tutto (ride) e non critico mai nulla, sì, siamo ottimisti, Gemini Man a livello tecnologico mette su schermo, in alcune scene, non in tutte, eh, un... Personaggio in CGI, perché il Will Smith che è fatto non è un ringiovanimento di una ripresa come è stato fatto nei film Marvel o in altri film o in The Irishman, ma è un personaggio full CGI animato dagli animatori sulla base di Will Smith. Sì,
1: è un full CGI character. Cioè, ma va! È tutto fatto in 3D. Eh? Cioè, Will Smith non ha recitato se stesso per le parti in cui è in film probabilmente
0: materiale. ha dato dei riferimenti però è stato completamente rifatto in CGI e animato come ah, è stato fatto spero. Peter Cushing in, uh, in Rogue One, Rogue One, no, One non o,
1: avevo idea o la principessa no però avevo... aspetta Peter Cushing c'è l'attore che l'ha
0: c'è portato. un attore eh. come riferimento però il personaggio è, è full CGI eh, okay. ah, in, ah, invece che ne so un... Robert Downey sì. Jr. in uh, cos'era, Civil War uh, oppure eh, Pacino, De Niro, Pesce, sono so, loro, loro, recitano e poi modificano l'immagine ringiovanendoli quindi fanno un lavoro sull'immagine ripresa in questo caso no, è, è CGI mm-hmm. eh, c'è un attore, c'è uno stunt, viene sostituito da CGI e eh, ricordando comunque Rogue One in cui le parti in cui c'è il Grand Moff Tarkin è fintissimo, ragazzi. Yes. Cioè, mi dava fastidio, non riuscivo a seguire la storia perché voi dicevo: Guarda quanto è finto questo, guarda quanto è finto questo. Oh no, cosa ha detto? Cioè, in questo caso, specialmente in due o tre sequenze, è fantastico. Cioè, è veramente credibile soprattutto perché è calato in delle situazioni dove le luci sono dinamiche la camera si muove, le luci si muovono le ombre passano davanti e c'è un casino a livello di illuminazione quindi si integra in maniera eccezionale nel quindi è una
1: fantastica demo reel degli tecnici degli effetti visivi questo film sì assolutamente però, però, però allora, rimanendo
0: sul lato tecnico eh, una delle ultime sequenze è di una fintezza abominevole ah. cioè nel senso C'ha degli alti e bassi questa tecnologia, ci sono delle delle sequenze in cui è incredibile, c'è addirittura una in cui piange, non faccio spoiler, c'è una scena in cui il personaggio piange e il modo in cui piange, gli occhi che si arrossano, è incredibile, veramente maniacale. Ce n'è un'altra nel film in cui neanche il peggior videogioco, cioè quindi già questa altalenanza mi fa strano ma probabilmente questo dipende anche dal tempo dedicato al... magari quella scena lì è stata modificata all'ultimo momento, hanno avuto meno tempo per lavorarci sopra ci sono tanti elementi della post-produzione di un film del genere che noi non possiamo sapere Eh, faccio l'esempio per esempio della scena finale del combattimento di Black Panther dove i personaggi sono CGI particolarmente finta quella scena è stata modificata all'ultimo e rifatta in pochissimo tempo e ovviamente cioè, è il lavoro di artisti se tu mi fai fare un quadro e mi dai due anni per farlo io ti faccio una fotografia se mi dai due, due giorni magari no eh, questo per quanto riguarda il comparto tecnico purtroppo il valore aggiunto Beh, di questa tecnologia quello che li
2: faceva in dieci minuti eh.
0: a me non ti faceva le fotografie scherzo eh, se tu guardi eh, oltre il comparto tecnico purtroppo nel film non rimane niente cioè proprio niente la sceneggiatura è qualcosa di imbarazzante
1: è ma da che punto di vista scusa da, dal punto di vista della, più prevedibilità banale, della banalità ah, okay.
0: il più banale ah, insulso è e non interessante thriller, action ci sono un paio di sequence action fighe però non c'è niente nei personaggi nella storia che ti faccia emozionare nel vederle la fotografia è sciatta cosa che da Ang Lee non mi sarei mai aspettato perché lui ha sempre fatto fotografie nei suoi film molto curate Ha sempre ovviamente se io dimmi... ti
1: chiedo chi è il dio D.O.P. non me lo ricordo, me lo lo ricordo
0: uh, però lo vedi già allora, una delle inquadrature più importanti quando fai un film è la prima volta che mostri un personaggio, il momento in cui si presenta quel personaggio, come certo. introduce il personaggio, specialmente il protagonista no? Sì. Te lo ricorderai sempre Come entra in scena Indiana Jones Te lo ricordi Come entra in scena Darth Vader Te lo ricordi Come entra in scena Will Smith in questo film boh, Con un wide dove lui cammina Cioè è proprio banalissimo E già da lì inizia a dire Ma... Cioè non lo so mi manca qualcosa Mi manca della cura in più no? E e questi elementi non collimano Sembra quasi che sia un progetto Che magari ha avuto una genesi così lunga che magari a un certo ha punto avuto, anche lì ha si avuto è rotto una gemini di sì, eh, magari si è rotto le palle a un certo punto non aveva più voglia. Comunque è un film che non mi è piaciuto. Guarda Posso è... dire chiaramente per tutti quelli che dicono a me piace sempre tutto, Jamie Raimen no, non Il mi è piaciuto. Il
1: botteghino sta seguendo bene o male quello che stai sta dicendo? Sta floppando di brutto, tanto e è arrivato adesso allora in Italia è costato tanto tra l'altro è stato costato 100, 180 esatto. è ah, tanto, no, tanto, 100, t- 138 t- milioni di ah, okay, tanto, quasi 140
0: tanto. aggiungici un centinaio di milioni di, di marketing ma, ma infatti
1: la, come si dice i produttori mh, si aspettano un minimo di 280 milioni per Ed è a, almeno rientrare è arrivato a 50 eh? a, neanche 60 in okay. Italia non ha sorpassato il milione singolo perché è stato, sta comunque venendo annientato da Joker, che è una macchina schiacciata no, no, questo poteva
0: essere annientato
1: anche dall'allenatore nel pallone. Cioè... Eh no, però in realtà no, sulla che carta. <ride> in, in realtà sulla carta sì, ci, ci si aspettava che Jimmy Man doveva essere il film che scalzava Joker dalle classifiche di tutto il mondo. In realtà. L... non gli ha nemmeno fatto il solletico al trucco. è
0: l'ennesima dimostrazione che la popolarità su youtube non equivale alla vendita di biglietti al cinema o su instagram, o su instagram. perché comunque Will Smith fa un gran lavoro su youtube è un grande personaggio però qui è... ha scelto il Scelto il film sbagliato. E cioè, non, che non è... succede quasi è mai. È un film che non ha neanche eh? un minimo di componente ironica o comica, eccetera. Quindi il personaggio alla di Will Smith. Smith è un film che si prende sul serio no.
1: dall'inizio alla fine. Ecco, questa cosa qua, ok. È, vabbè, è, è, tutto, è tutto. tutto sbagliato. È tutto sbagliato. È e non lo ha aiutato un... incredibilmente neanche il video che Will Smith ha fatto con Rovazzi per cercare di tra l'altro Sollevare è carino un il video di
0: Rovazzi ma anche secondo sì. me è
1: carino Fa ridere Rovazzi è simpatico
0: ma Poi è e Will si è, parti, si è prestato bene tra l'altro fa ridere che fa tu sei italiano io ho un amico italiano Gabriele, Gabriele, Gabriele Muccino, Muccino. Eh, e <ride> eh, vabbè e eh, vabbè
2: e niente invece Pietro tu cosa hai visto? ho visto un bel horror alla fine recensisco un sacco di horror qui da voi sei l'esperto degli horror ma... no, eh, infatti sì, eh, ti stai specializzando no, attenzione. Eh, ho visto Hall, eh, l'abisso un film irlandese di Lee Cronin suo primo lungometraggio mm. ah, e devo dire che è un bellissimo prodotto allora tra l'altro eh, oggi visto che si festeggia l'avversario della uscita in Italia di eh, 1997, Fuga da New York, è un film molto carpenteriano, ha delle atmosfere un po' da lovercraft, adesso vi racconto vagamente la trama senza fare spoiler, è è un film senza pretese, nel senso che non c'è nulla di nuovo, di originale, ma molto ben fatto è tutto molto ben fatto è un film a basso budget fondamentalmente ci sono delle atmosfere un po' che ha delle citazioni di Shining eh, eh, dal villaggio dei dannati oppure il racconto di eh, Lovecraft eh, il colore venuto dallo spazio cioè fondamentalmente una mh, giovane madre eh, single con un bambino che avrà 7-8 anni che si trasferisce in una casa in campagna vicino a un bosco eh, si capisce che il padre non c'è perché fondamentalmente hanno avuto dei problemi relazionali di violenza fondamentalmente e a un certo punto in questo, in questo bosco c'è una grossa voragine eh, in mezzo agli alberi appunto The Hall esatto mm. e la madre inizia a non riconoscere più suo figlio e inizia a pensare che suo figlio non sia più suo figlio. Quindi è un po' anche un errore psicologico. Molto psicologico. Figo. Molto psicologico, molto... che Il tema fondamentalmente è l'emancipazione di una, di una donna eh, che quando diventa madre le, le deve andare a... a cogliere in fondo a se stessa fondamentalmente che cosa vuol dire essere madre con tutti anche i lati oscuri dell'esserlo e soprattutto anche l'accettazione, credo io non sono ancora genitore semmai lo sarò, soprattutto l'accettazione di come un figlio possa pian pianino cambiare, non essere più il bambino. Mm. Eh, Beh, è un tema interessante. molto interessante. Tra l'altro c'è cioè questa mh, eh, psicoterapeuta che si chiama Stefania Andreoli che è molto molto attiva sui social molto brava, molto cinefila che dice sempre che i bambini bisogna trattarli come persone non come pupazzetti quindi quello è molto importante e tra l'altro lei essendo molto cinefila tra l'altro vi consiglio di seguirla sui social che è molto attiva e brava dice che molti horror tipo Ereditary ereditary quello di Miss Omar è fondamentalmente un compendio di psicanalisi sulla follia quindi c'è cioè, spesso il gli... Stiamo scoprendo che ultimamente gli horror hanno molto di psicanalitico interessante.
0: Beh, secondo me l'aspetto psicologico de- degli incubi e de- delle paure delle cose di una persona
2: è la parte più terrificante della vita umana, no? E dove, tra l'altro, e dove dovrebbe
1: andare a picchiare il vero generale, eh, infatti, infatti,
2: Tra l'altro, visto che so che siamo in ritardo e qua il paolo... Ma non è... esiste
1: ritardo!
2: <ride> una cosa interessante di questo film, che io guardo tantissimo nei film è la prima inquadratura o la prima scena? la prima... io ho fatto anche un corso di sceneggiatura e mi veniva detto e questo film lo conferma se nella prima scena viene racchiuso l'intero film è una grandissima prima scena questa prima scena tu se sei un minimo intelligente o capisci, conosci un po' le sceneggiature capisci che è stato riassunto tutto il film non non la racconto la prima scena nella prima scena.
0: cioè, ti riesce a, a calare nel, nell'universo di quello che vogliono raccontare? Cioè, ci... no?
2: io poi mi sono fatto un'analisi per prepararmi un attimo alla recensione di questo film. di um... Quanto e... sei preparato? No, Pietro. di incipit. Sei, sei, di... sei
0: il mio ospite preferito. No, no lui...
2: Lui, è, lui, si, lui si prepara
1: tantissimo. Sì, sì, prende sì, appunti, bravo. insegna le cose. Non è mica come noi che parliamo a braccio, cioè.
0: Sì,
2: mica come Enrico bisogna. che
0: viene qui fa bombolo esatto. <ride> o come Adriano che, che, che parla solo dei signori si emoziona solo sì.
2: <ride> comunque no, cioè, provate a pensare cioè, le grandi prime scene o comunque incipiti di film tendenzialmente sono dei cortometraggi facciamo due esempi ma io quando ho segnati alcuni ho segnato... Ah, bravo, Ma, vedi... vedi è <ride> Ma, <è
1: preparato. ride> Ma tu pensi di cioè, coglierlo no, in finale? Mica come Carella eh. che,
2: che cioè, arriva qui e... Guarda, ti dici... Eh,
0: oppure caso, Mica eh. come Yeyazer <ride> che arriva qui e fa la voce figa. Beh, eh Esatto, no, Pietro, no, Pietro, preparato. Preparato. Di cito pito. questi
2: che sono Vai. degli incipiti che s- potrebbero essere dei cortometraggi tolti dal film. E quindi quelli secondo me eh, sono dei capolavori. Pensate solo, i Predatori dell'Arca Perduta. È un cortometraggio, quando sì, lui va a prendere sì, 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 Scream, la prima telefonata, ehm, la prima scena di Halloween, quando si scopre del, tutto il piano sequenza, è in cort- in c'era una volta il West, all'inizio è un cortometraggio di 13 minuti, il Cavaliere Oscuro, quando c'è tutta la scena c'è di la presentazione rapina, di, della, della rapina. rapina, è un cortometraggio. Oppure vai, quello chiaramente è un cortometraggio perché è proprio un capitolo in Glorious Bestard, l'inizio, uh-huh. è sì, un, sì, sì, un corto. Quindi fondamentalmente c'è... Cioè, Hai è, ragione. In questo film non si parla, la prima scena non è un cortometraggio, ma proprio una scena che racchiude, non dico nulla, tutto il film ed è bellissimo. Quindi cioè, sono uscito contento da questo film perché non c'è nulla di nuovo, assolutamente nulla di nuovo, però esci e dice «Oh, ho visto due ore, un'ora e mezza, fatto bene, con eleganza, un film molto ele- horror elegante, niente jumpscare, niente» fatto con due soldi, elegante, fatto bene,
0: Ok, cioè, mi convinto. quando
2: non vuoi strafare ma fai le cose fatte bene, tu ti guardi... In... Sono, difficile,
0: sono difficile da convincere, ma mi hai convinto.
2: Tra l'altro un'altra cosa che segnalo, era un altro film che avrei voluto recensire, Burning, L'amore brucia, sì. ma visto che era stato già recensito sul sito da, da Lorenza. Lorenza Guerra, certo. lo consiglio tanto quella recensione perché e azzeccate è andata a vedere
1: quel film, quel eh, eh, film. Lorenza sul cinema orientale invece asiatico film, è una garanzia
0: invece il film di cui hai parlato è Hall l'abisso lo ricordiamo esatto. per chi se lo fosse tra l'altro senso quello, senso
1: quello senso. che ha detto che trovo molto interessante ed effettivamente riflettendoci è una figata potrebbe essere una sorta di giochino che possiamo anche proporre a, a coloro che ci ascoltano provate a pensare a quante prime scene dei film che vi ricordate che avete amato si potrebbero tranquillamente definire dei piccoli corti o comunque potrebbero riacchiudere all'interno di sé eh, una sorta di di film intero già presentato lì anche le Iene le
0: Iene
1: iene, all'inizio è il monologo al ristorante eh, il monologo, il dialogo, il dialogo del ristorante. È, è come fosse un cortometraggio. È diciamo. come se fosse, sì, fosse una sorta di cortometraggio, assolutamente.
0: Mm. Però invece la cosa è dici, non ci sono jumpscare no? Sì. Come se fosse. È, è necessariamente una cosa negativa. cioè il jumpscare scare, è, secondo me, è necessariamente una, un'onta. È giusto. Sì, no, secondo no, me, se è
2: sì. un vincere fa, ti piace vincere fa. Secondo facile. me, sì è un'onta. È un, un o-
0: po'. era po- una, una sai provocazione che cosa è un, un p- po-,
2: po'. Ne abbiamo già parlato altre volte. È un po' sleale nei confronti di chi guarda il film perché nel senso che va a spaventarti dove De- è punto... facile, cioè sì. uno che ti urla dietro all'orecchio all'improvviso. <coughs> è la sap- differenza che passa tra
1: eh, eh, spaventarsi e avere paura.
2: Allora. Il jump scare ti
1: spaventa ma non ti fa avere paura. Il film horror mi deve far avere paura, mi deve spaventare. Per lo spavento vado a Luna Park e torniamo al discorso di prima.
0: Lo squalo. Sì. Ti ricordi? Lo scialo di Il sommozzatore va sott'acqua e c'è la, la, la finestra del relitto e viene fuori la testa del cadavere e ti fa il jump scare, no? Quel jump scare.
1: Aspetta, però, non parliamo dei singoli jump scare. Cioè, quindi Anche usato... in Jurassic Park ci sono esatto. i jump scare. Volendo, Spielberg ma... li
0: usa e li sa sì, usare, perché lui, li usa con
1: parsimonia Esatto, non costruisce un intero film solo su no, quella No, su quello che sono d'accordo. Io stavo, stavo parlando
0: del, del, dello strumento jump scare in sé. Se usato nel modo giusto, secondo me, ah, certo ci sta, che ci sta. No, io lo sto io
1: lo definisco un'onta e un appunto giocare sporco, come diceva poco anzi Pietro, quando tu decidi di scrivere produrre, girare, montare e distribuire un film cosiddetto horror dove di horror non c'è niente ed è una sequela di Spaventini. Quelli secondo me non sono horror.
0: Sono d'accordo.
1: Eh, tutto qua. Però non
0: Come volevo, ultimamente, volevo ecco. non demonizzare. il povero cioè, Jump scare che non ha niente fare. Vabbè, pensate anche volta.
2: solo proprio, tra l'altro l'avevamo visto insieme, mi ricordo. Ehm, la scena iniziale di Scream. Sì. Cioè non c'è nessun Jump scare, ma ti cagli addosso da morire. Cioè, ci sono delle battute secondo me geniali. Lì. Non sono fan. La... Non,
0: non mi piace Scream. La... No, no di... la prima no, scena secondo se me è, è
2: piaciuta.
1: A me all'epoca piace tantissimo perché andava a, no, è un problema di Andava tono. proprio a scardinare eh, quel il tono lì. non funziona. Secondo me è quello il segreto. Cioè, o stai di qua, stai di là in mezzo. Eh, no, a... vabbè, aspetta, tu l'hai visto ai tempi? O sì. l'hai visto dopo? Ai tempi? Sicuro?
0: Uh, lo vidi, credo, in VHS poco dopo.
1: Mm, perché guarda che Scream era del 96 mi ricordo Io l'avevamo visto, visto al cinema non, non so l'ho visto insieme. al cinema no, non l'ho visto al cinema eh, Scream dopo, ammazza ti ricordi la sala addirittura eh, ma ricordato. questo è amore eh. <ride> Beh, noi ci siamo conosciuti davanti a un cinema io eh, Pietro, lo so, quindi so. per forza ehm, Scream nel giro di dopo sei mesi che era uscito aveva già fatto scuola ed erano già usciti mille altri film che cercavano di riproporne la formula la cosa figa di Scream è è che uscì proprio nel periodo giusto eh, per riuscire a scardinare i film horror fatti con lo stampino al tempo stesso farti ridere dell'horror e contemporaneamente a tutto ciò farti comunque cagare in mano. E poi essere quel film lì che criticavi in parte. Esattamente, sì, sì, no, è per quello che no, lo parla. so, è ma è uscito. Nel
0: senso, meta
2: cinematografica, scatole cinesi uh.
0: Ti ripeto, per me è un problema di tono il fatto che mescoli horror a comedy è una cosa che io non sopporto. Perché non mi fai né ridere né paura. eh Perché no, un invece. invece era è...
2: americano. Eh. Lì è comedy, non è horror No, ci sono parti Beh, horror Beh, porca merda, e è lo b- horror
0: è la, è, è, Guarda, è difficile Non è, cosa, è un horror, quello non, non è un horror. horror
2: comico Quello lì, Lupo Mannaro È una commedia? No, è un film che a volte è horror e a volte è comedy Secondo me è una dark comedy Io l'ho visto come dark comedy
1: cioè sì, delle, insomma, delle io la prima volta un horror eh, porco cane, magari cioè, di,
2: di standard teorico. Banalmente no. ma guarda, solo la
1: trasformazione, no,
0: guarda, che è difficile. Cioè, credo sia una delle cose più difficili quando fai un film è avere il tono giusto, specialmente se non è un tono ben definito. Cioè, tipo commedia, commedia pura o horror, horror puro. Quando vai nelle vie di mezzo è difficilissimo tenere il tono giusto. Poi per carità con alcuni può attaccare con alcuni certo. no, dipende dalla sua sensibilità eccetera. Certo. Nel caso di un lupo americano, un lupo mannaro americano a Londra, io l'ho visto come dark comedy e l'ho goduto. Scream non mi ha fatto né ridere né, né paura perché evidentemente toccava a tutti i lati che come non certo. funzionavano,
1: non te lo so spiegare. Non lo so, io forse, io perché l'ho visto parlando proprio della mia personalissima esperienza era il 96, io mi stavo per diplomare in cinema Ed essendo un film che gioca con i cliché del cinema, con addirittura uno dei personaggi che palesa quali siano le regole di sopravvivenza all'interno di un film horror, come funzionano i film, cioè questo discorso generale sul cinema all'epoca me lo fece piacere un casino, mi faceva ridere, ma al tempo stesso mi faceva cazzo Si, sì, spaventato. L'hai visto? Comunque la maschera è diventata un, sì, una sì,
0: roba ultra iconica. iconica. L'avete visto quella casa nel bosco?
2: Bellissimo! No, bellissimo. Ecco, C'è questo
0: ti potrebbe piacere perché fa quella cosa lì. A parere mio, mio è puro mio, lo fa mille volte meglio. Ma scusa, ma
2: la casa. Quella casa nel bosco in realtà è quasi solo comedy.
1: Ma banalmente la casa scusate bosco a casa
0: il primo è un horror il dal secondo è una da Ra- comedy
2: Raimi il primo è un horror riuscito. Mm. perché vabbè noi ne vediamo un horror, un po or- mor- or- è un horror or- molto originale, molto originale vediamo- sì. sì perché c'era Shaky Cam okay. visivamente fighissimo sì sì, sì. Eh, gli altri poi vabbè vive tutto That su Ash sì, sì.
0: quindi vabbè questo è un tema che secondo me dovremmo approfondire in futuro cioè il tono dei film quando è azzeccato, quando no, i casi borderline. Eh, bah, potre- fateci anche sapere, fateci è... sapere anche voi che ci ascoltate nelle domande. Ecco, vi do dei suggerimenti per le domandone. Questo è mm. un argomento che potrebbe essere interessante.
1: Se sì, sì, ci pensi, banalmente è la cosa che eh, fondamentalmente stabilisce se un film è riuscito oppure no.
0: Spesso e volentieri. Cioè, sì. Io
1: n- mi sono chiesto anni fa, mi ricordo. Adesso la butto lì e la chiudo subito, giuro, promesso, non mm-hmm. divago troppo. Eh, di solito, quando ci piace un film, siamo in grado di dire perché ci è piaciuto, giusto? Sì. Quando non ci piace, quante cose riesci a dire fa per giustificare? Vedi? È più difficile spiegare eh sì. quando un film non ti è piaciuto. Allora, tempo fa mi sono chiesto perché, come mai, cioè che cos'è che non riesco tanto ad individuare? Ed è esattamente quello che stai dicendo, è il tono. Quando un film non riesce ad avere un tono definito, oppure ne sceglie uno ma poi si sposta, o non lo mantiene, lo sbaglia clamorosamente, lì hai proprio la percezione del fatto che stai vedendo un film sbagliato, un film che non esempio, ti piace, che non è uno, venuto bene.
0: Uno dei film che ultimamente è stato un vero esempio di questa cosa qui è il reboot di Ghostbusters. Sebbene le attrici fossero tutte bravissime, la produzione, eh, niente da produzione dire, fatta il tono completamente sbagliato, andava tutto per versi suoi e non funzionava. Tipo... E, e, e ancora pe- il peggio del peggio è quando una comedy, una commedia,
2: non fa ridere, e... lì è tocchi il fondo. E invece se non sai nulla prima, io ebbi la fortuna di non sapere nulla prima, nulla, nulla, nulla. Tramonto dal tramonto all'alba
1: mamma mia quello, è difficile. quello è difficile qua, anche qua
2: non facciamo spot io, se non film... avete visto quel film fatemi un favore guardatelo ma senza guardare fare... trailer e... bah, niente è difficile soprattutto
0: senza morire. pregiudizi perché quello ecco, quel è un perché esempio
2: cambia, cambia genere da un momento all'altro è improvviso sono due film è, se tu non sai
1: niente è uno shock io non sapevo niente l'ho visto al cinema all'epoca c'era ancora la. Eh, poi mi hanno detto che c'è ancora in tanti cinema a me di culo non capito quasi più. Però all'epoca c'era la divisione primo e secondo tempo. Ok. <ride> e mi ricordo che. Perché ridi? Perché, Perché mi ricordo il film. Eh. E il primo tempo finì proprio l'attimo dopo che cambia tutto Diciamo che, e mi ricordo ah, che in sala si accesero le spetta. luci e ci fu il silenzio totale con gli sguardi di tutti noi spettatori cinema pieno
0: ah quindi appena dopo il cambio di tono subito
1: dopo cioè proprio c'è, quindi, punti c'è il cambio che tu hai presente che cosa sì. succede 10 eh, secondi di, di delirio no, non spoilerò niente dicendo delirio battuta e poi, pum, fine primo tempo luci accese che e tutto il cinema che vedendo? si guarda dicendo cosa cazzo infatti, cosa è successo? Guarda, Aiuto. se
2: avete la fortuna di non averlo visto e non sapere nulla guardatelo senza però vedere nulla sì, prima sì, sì, sì.
0: no, è impressionante è, è, un, è un vero e proprio esperimento sul tono sulla gestione del tono di un film cioè, tanti film shiftano no? hanno uno, uno slittamento di tono in quel caso è molto particolare in altri casi funziona, in altri casi no. E probabilmente, come dicevi tu, determina il successo o meno di un, di un film, del racconto no? di, un, di un film. Detto questo, detto questo um, Teo, ma eh, ai
1: Macchianera Awards ci si può ancora
0: votare? Ai
1: Macchianera Awards? Sai che credo proprio che si possa ancora votare? Fino eh, allora cosa
0: aspettate? cosa aspettate? Votateci, trovate il forum per votare credo no, su, un, su eh. un sito di macchia nera che sì,
1: macchia nera awards su google il primo risultato cosa che sono?
0: sono una specie lì. di premi del no, web sono i premi della
1: rete italiani
0: più importanti, vero?
1: credo siano anche gli
0: unici
2: per forza. quindi sono i più
0: importanti Com'è, okay, quindi questa sapete bene che è la puntata più bella della settimana del podcast che potrebbe essere niente, perché non è candidato, no, podcast, esatto, è candidato al podcast però potrebbe essere il podcast del sito di cinema più bello della settimana e dell'anno. Se lo fate vincere macchinina awards votandolo e facendolo votare a vostra nonna, a vostro io zio io in
1: Pasquale. ogni caso sono già mega contento di essere lì in nomination tra i 10 va benissimo. Tanto non vinceremo
2: mai. Chi Anche sia, perché non ragione. ho
1: intenzioni di indossare lo smoking dorato.
2: Comunque eh. almeno voi siete onesti perché proprio ieri ehm, ehm, con Fotografie le segnanti. Sì. Ha rubato una mia foto. senza ma come la... sì, sì, sì. hai eh?
0: E cosa c'entra con i Macchine Nera Wars?
2: Perché loro, ho visto che partecipano ai Macchia Nera Wars, anche loro, eccetera, ha preso una mia foto, l'ha usata, che ho fatto a Alessandro Borghese, per farci un, uno delle loro call, gag. E... e
0: non ti hanno accreditato? No,
2: ma va. Sono mi dei perm- Non mi hanno chiesto il permesso, né niente. I miei amici mi hanno Guarda che sei finito lì tutti contenti perché essendo un sito una seguito, pagina seguita, okay. dovrei sentirmi onorato di questa cosa qua. In realtà io ho detto "Scusate, ma va bene, potete anche magari prendere qualcosa, okay. ma almeno chiedere, mettere i crediti, quindi, almeno voi siete sempre onesti su questo". Quindi cose. per
0: la giustizia divina, Teo, Teo ascoltami, se per caso eh il pubblico fosse così attivo, bravo, intraprendente e abile da farci vincere ai macchinera Award, tu ruberai uno smoking dorato a quelli di fotografie segnanti e andrai a ritirare il premio così per dare un senso di giustizia a questo mondo infame e in questo momento ti annuncio e vi annuncio a tutti che è giunto il momento tanto odiato, ma... Mm. Prima però, vuole di... dire una
1: cosa importante Esatto perché sono troppe puntate che me lo sto dimenticando Quindi un minutino veloce veloce A mh, parlarvi del fatto che su CinefX.it, A differenza che su tantissimi altri siti di cinema Tipo Fotografia, Che stavamo parlando <ride> di quello Trovate anche le rubriche Cosa sono le rubriche? Sono degli spazi che ogni no, o, Non ogni redattore no Perché sennò sarebbero milioni Già sono tante uno spazio curato da un redattore in particolare dedicato a un qualcosa in particolare quindi non degli articoli, non delle recensioni ma degli approfondimenti, delle analisi specifiche su un argomento che può essere un genere, può essere un tema fammi, fammi un esempio l'esempio che ti posso fare questa volta si chiama Hey Doc che con riferimento al caro Doc Brown di Ritorno al Futuro è la rubrica di Morena Falcone, dedicata al documentario, che è Grande un genere Morena. cinematografico bistrattato misconosciuto. Ma ah perché no? Ha avuto che un... A pochi ah, gliene frega, secondo me. Adesso è una realtà, rinascita. Speriamo, anche perché comunque con le piattaforme streaming, dove i documentari sono mega presenti, eh, secondo me potrebbe esserci una rinascita del genere. Morena è appassionatissima di documentari, ne parla con un sacco di trasporto e di passione. Sul sito, trovate già parecchi articoli nella sua Ma rubrica.
0: dove sta Morena? Dove abita Morena? E Morena non in questo... Non abita qui a Milano.
1: No, in questo momento Morena in Toscana, abita cioè molto, molto, molto lontano. All'estero? Perché è andata a fare ehm, una... Come si chiamano quelle cose che fanno gli universitari fuori da... Erasmus. No, un'altra cosa, quell'altra roba che fanno Passo. gli universitari. No, quella roba che fanno gli approfondimenti master. Le, non, come se che io non sono nell'ambiente universo, sono un ignorante. Si è trasferito. Comunque, un Il periodo di studio: bravo, una roba del genere PhD. in Australia.
0: Porca mè! <ride> in questo momento è la è mia insieme, redattrice
1: più lontana. E insieme agli altri ascoltatori che ci ascoltano. Salutiamo esatto, i nostri amici. Chissà se ascoltatori. si rincontrano quindi Vi vogliamo un sacco comunque, bene. Innanzitutto approfitto per salutare Morena per augurarle un enorme bocca al lupo a testa in giù. E okay. andatevi eh no, no,
0: a
2: guardare hey
0: Lo dicevo perché Morena Monzo era in Italia, a Milano, eccetera. Ti vogliamo ospite in una puntata. Ma molto volentieri. Certo.
2: Fatevi un favore a proposito dei documentari. Su Netflix ci sono due documentari meravigliosi, La paura del numero 13 e La Scala Celeste. Non vi dico benissimo. Ah, ma Pietro melissima. questa sera, Sciorinato, bon,
1: consigli bon, proprio bon. a non finire dal fotografo? ai film sì,
0: sei una fucina uh, di, eh, di consigli quindi niente andatevi a recuperare la rubrica Hey Doc di Morena Farcone sui documentari andatevi a recuperare i film che, di cui abbiamo parlato oggi compresi tutti i suggerimenti del buon Pietro e niente, il momento dei saluti, quindi fatevi un favore, se non siete ancora iscritti, fatelo, in modo da essere avvisati ogni volta che pubblichiamo un nuovo episodio, perché sebbene noi usciamo di solito il mercoledì, a volte può uscire uno spoiler special all'improvviso, così a bruciapelo, oppure pr- la puntata può slittare, uscire un altro giorno, uscire prima, dopo, pum, notifica sul cellulare, te lo vai a ascoltare, godi E sei contento e se se riesci vai su, anche su Apple lasci una recensione oppure comunque ne parli, vai al lavoro, sai cosa stai facendo mentre fai questo lavoro tedioso che sorridi e sprizzi gioia da tutti i porri, ti chiede il tuo collega e tu gli rispondi sto ascoltando il podcast di Cinefax e Teo ha detto una cazzata che mi ha fatto tanto ridere, (ride) oppure Paolo sta parlando con una vocetta simpatica E, e così insomma... Siamo tutti contenti E soprattutto
1: e, se vi film. capita di ascoltare Il podcast magari col telefono Se avete voglia di fare uno screenshot Mentre lo ascoltate Postatelo nelle stories se Io vi ribatto tutti Tra l'altro mi fate sempre molto ridere Con tutti quello che vi scrivete ribatto, Vi ribatto Vi la, la storia,
0: rib- Non sei un arti- Ricondividi su ma ricondi, ma
1: che vuoi sei vero? le stories no? si ribatte te la ribatti. Te la ribatti. Sì, okay. Andiamo a vedere il battute.
0: Quindi siamo su Instagram con atcinefax.it. Ci sono anch'io e paolo cellamare. C'è anche Pietro Baroni che ha un fantastico profilo di fotografia. Perché lui è un fotografo, ricordiamo. E eh, Pietro Baroni. Che è Pietro Baroni.
1: Esatto, che fantasia,
0: oh. è, beh, bisogna <ride> sentire <bisogna> di <ride> arrivare. È molto belle le foto, Pietro. Sei bravo, lo sai. È, è, tra è
1: tra l'altro, io ho due, ho due fotografi qua davanti. Attenzione, Ma io tanto. ormai
0: ho appeso
1: la, la lente la al chiodo. Vabbè, vabbè,
0: rotta. Dai,
2: adesso possiamo <ride> dirlo qua al podcast, così possiamo, non possiamo tornarci indietro. Dovremmo fare dei ritratti,
0: uh, ma davvero. Che lo ritratti? facciamo? Teo lo facciamo? Ma che ritratti? Di ritratti di Cinefax Il di...
1: senso, cioè Chi... fotografi il computer tutti... il No telefono.
0: bello dai eh. Pietro ma ci fai photoshop però eh. sì, davanti, Per forza, eh.
1: devi farmi venire almeno che alto abbiamo quelli... Almeno almeno 1,70 Chiamiamo quelli che hanno
2: fatto il film di Weismith, dai.
1: <ride>
0: no, esatto. Nel frattempo In attesa della prossima puntata Un caro saluto da Teo Yusufian Ciao Ne Un caro saluto da Pietro Baroni Ciao ragazzi, ciao a tutti e un caro saluto da me, Paolo Cellamare. Ciao a tutti voi.
2: Skywalker. Sì, poi a me viene in mente sempre pizzato. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.